0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 2 hors série de bilan de la décennie passée on avait déjà fait celui euh, notamment sur la période Big Week qui avait duré deux heures et quelques et euh, donc toute l'équipe avait été au complet pour parler un peu de, de ses meilleures années on va dire dans l'histoire du Miami et donc on est de retour pour un épisode numéro 2 cette fois sur la période 2014-2020 pour faire euh, gros on va étudier un petit peu chaque année ou plutôt en, en grande partie en quatre parties précisément pour un peu discuter de, de ces dernières années de ce qu'on en a pensé de ce qu'on retient et tout ça euh, pour ça euh, toute l'équipe est au complet. Euh, il met des chaussures de couleur des Pacers pour aller au franc prix au lieu de mettre des gommichetibles. Quentin est avec <rire> nous ce soir. Salut.
1: <rire> Salut. Personne ne va comprendre cette vanne. <rire> Elle va a parlé personne
0: ne va comprendre. Euh. <rire> <rire> il a autant de soucis internet que moi, sauf que lui, ça vient d'un local poubelle et d'une de ou deux étincelles. Val, il est avec nous ce soir. Salut, Val. <rire>
2: <rire> Salut. Bonso bonjour, bonsoir à tous.
0: Il est prêt à jouer à 1 ou 3 soleils avec tous les flics de Paname en écoutant les radios de GTA. Ça, mais <rire> En fait, il faut, il faut vraiment nous connaître pour les savoirs et les références. Ouais, c'est ça. Ça. <rire> Et le dernier, je suis désolé d'avance, mais il s'est fait détruire par Ivan Fournier sur Twitter, mais il est revenu d'entre les morts. Flo est avec nous. Salut, Flo.
3: <rire> salut, les gars, salut, les gars. Oh, franchement, il m'a pas tué, ça va, ça va.
0: J'abuse express, j'abuse exprès. c'est bien. Il a surtout dit qu'on était
3: trop con, quoi. Ouais, <rire> non, mais c'est pas trop ça. Là-dessus, en fait, moi, c'est de bonne guerre. Moi, j'aime bien. Le truc, c'est qu'après, il allait insulter la main d'un autre, quoi.
4: Ouais. Ah. On va dire,
3: je l'ai chauffé, chauffé, puis après, c'est un autre qui a pris dans la gueule, surtout. <rire> c'est
4: <Ouais>. pas <rire> C'est pas <rire> <plus> mal. <Voilà. rire> euh,
0: donc, on va commencer tout de suite, euh, partie 1 avec euh, donc, la période de la fin du Big Three au départ de l'Enfant Prodige. Euh, petite question tout de suite, avant qu'on enchaîne comment vous vous êtes remis ou comment vous avez vécu la fin du Big Sweet, le départ de, de James euh, les prolongations de Bosch et de Wade et tout ça euh, quels étaient vos ressentis où est-ce que vous étiez quand vous avez appris que James partait etc Quentin, par exemple pour commencer euh,
1: où est-ce que j'étais je m'en souviens plus mais euh... bah, c'était un peu attendu au final donc euh... je m'attendais à ce qu'il retourne à Cleveland donc finalement j'ai pas si mal pris que ça enfin, j'étais préparé quoi mentalement euh, à ce départ
4: D'accord, Sam Alors, j'étais quasiment à la même place à laquelle je suis à l'instant, là, vraiment sans mentir, et je pense que j'étais content parce que non seulement je m'y attendais, enfin il y avait eu pas mal de news les jours précédents, où, de toute façon, je pense qu'on va y revenir rapidement, mais il y avait pas mal de news où euh, certains joueurs free agent hésitaient un peu à venir parce qu'apparemment, ils avaient des oui que c'était pas sûr que LeBron allait re-signer, etc. Donc en fait, il un avait une espèce de... Fin, de... de, de D'accord tacite dans la ligue, ou bon, en tout cas de discussion, de bruit de couloir, où ça se commençait à savoir qu'il n'allait pas forcément rester. On sortait d'une défaite qui était assez euh, Assez monumentale. Du coup, je pense que même lui, il l'avait pris il pris de, de, de la sorte. Du coup, à partir de là, je m'attendais à ce qu'il parte. Et puis, bon, j'étais plutôt content de revoir Wade tout seul dans l'équipe. Donc, bon, on avait eu un bon. Enfin, c'était un Exactement. bon run, mais voilà,
3: c'était la fin. Puis va Bosch, quoi, je veux dire. En fait, oui, voilà qu on ça. A... quand on a signé le Big 3 à la base, déjà Bosch, il avait signé avant James, je me disais, putain, cette équipe, elle a déjà de la gueule. Déjà sympa et tout, et entre autres, bon après c'est quatre ans après donc forcément ils sont plus vieux. Mais je vous l'ai dit, je me suis dit, putain, ça serait bien de les voir ensemble. Après, je me rappelle plus si c'était imminent, mais il y a la signature de Deng, donc tu te dis, euh, mais il y a, euh... a Lebron enfin... qui part, mais ça va, on tombe pas dans un fossé quoi.
4: Mais le même jour, enfin, juste avant ah, là, je tout, mais le même jour où euh, le même jour quand Lebron se barre, après il y a une rumeur qui vient le jour même parce que Bosch il allait signer aux requêtes, et c'était enfin, moi, j'ai ouais. très peur qu'il parte. Oh, autant le bon, LeBron, j'étais content parce que voilà, Wade, etc., autant Bosch, j'ai douté jusqu'au dernier moment qu'il se barre, et ouais, ouais, ça, ça, je
3: pense que ça m'aurait fait mal, et ça m'aurait fait vraiment C'est limite s'il n'y a pas eu l'accord, je veux dire, si on ne mettait pas ouais, le, ouais. Si mettait pas le si max du max sur base, 5 ans, pas... il y allait.
4: Hein. Oui, ouais, ouais, très très clairement. Euh,
0: pour les stats, avant de donner la parole à Val, euh, Chris Bosch il était quasiment au Rockets pour 96 sur 4, et finalement, Riley a réussi un peu à retourner la situation parce qu'il était quasiment à Houston, en fait, pour 5 ans et son diminution. Donc vraiment le maximum du maximum. En plus,
3: ils avaient une bonne situation avec Arden. Bon, t'imagine le pick-and-roll et pick-and-pop avec Arden, ça aurait été une furie. Il y avait Howard
0: aussi, je crois, à l'époque, et Josh Smith peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, oh là là. Dwight Howard était déjà là,
2: je crois.
3: Je crois qu'il était déjà là. il était
2: là-bas, ouais, ouais. Il était là-bas. Et en plus,
3: Bosch, il est natif, il est du Texas, quoi, donc... Ça, oui, ça avait du
2: sens,
0: quoi, on va dire. Ouais, bah, euh, Val, comment t'as vécu, toi, le, le moment où James est parti mmh,
2: Alors, euh, j'étais un petit peu dans le même esprit que Quentin. Bon, après, c'était euh, suite à ma, à, toute à ma toute première saison, enfin, toute première saison, première campagne de play-off suivie avec Miami. Donc, euh, mmh. c'était vraiment le, le, le début de mon ère en tant que fan euh, de l'équipe. Mais euh, oui, sur les quelques mois, enfin, les quelques, mois, quelques semaines pardon, qui ont suivi... Euh, la, la fin de la saison, il y avait déjà les quelques... on pouvait déjà avoir quelques petites rumeurs sur LeBron qui n'était pas sûr de rester. Donc Finalement, oui, j'y étais... Évidemment, tu es choqué vu... Euh... Enfin, choqué. Tu es... es un petit peu abasourdi parce que c'est clairement le meilleur joueur de la Ligue qui part. Mais après, oui, j'étais quand même assez préparé. Et... Avec l'attente la... Avec derrière de voir Bosch et Wade qui, qui, re... qui revenaient ensemble, Bon, ça... ça faisait un vide. Mais il y avait quand ouais. même des... Il y avait de quoi être... Euh... Pas, pas satisfait mais on pouvait quand même s'attendre à des choses intéressantes donc euh...
3: Ouais c'est pas comme quand il part de Cleveland Dès que la franchise elle tombe, elle tombe de haut quoi. Nous, on, a, on avait quand même on avait une ligne directrice On signe Deng pour deux ans Bon ouais. on sait pas ce qui se passe avec Je sais qu'on va en parler mais je veux dire on fait venir Draghi Je veux dire on avait des assets pour Continuer à avoir une équipe vraiment compétitive Et euh, à la base on était quand même On va dire dans les trois favoris de l'Est On va dire trois ou quatre favoris de l'Est euh, Avec Deng et tout ça quoi. Donc ça ouais. va on tombait pas trop de haut
0: Clairement. Oui. Ouais. Euh, pour euh, un peu dans les détails de la vie de, de Olingova euh, moi, je me souviens exactement où j'étais quand j'ai appris que James. Euh, voilà, j'étais dans la maison de campagne de ma grand-mère, Moselle profonde, avec, euh, euh, donc dans ces maisons campagnardes, il y avait des toilettes dans les granges près des animaux, et j'étais sur ces toilettes en train de jouer à Angry Birds. Je me rappelle comme c'était hier. Euh, donc le départ de James Mais il était à l'aise. Moi, je suis,
5: je suis, je suis, je suis
0: moi, pas bien. <rire> enfin bref donc euh, par la suite donc trans euh, beaucoup de, de changements dans l'effectif dans en général il euh, y a le départ de Sean Batier euh, qui est à la retraite qui est aujourd'hui dans, dans les bureaux du Miami Heat il y a le départ donc de James de Miller et de Jones euh, du côté de Cleveland Ray Allen qui on ne le saura pas tout de suite mais va prendre sa retraite et surtout il y a donc la resignature de Bosch celle de Wade pour deux ans celle de Udo pour deux ans celle du Birdman pour deux ans celle de Rio pour deux ans, Josh Mark Robert, Mac Robert, pardon, qui rejoint Miami pour quatre ans, Danny Granger, pour ceux qui s'en rappellent de, des Pacers, qui signe pour deux ans, Deng pour deux ans, etc. Et il y a du, du James Ennis, du Shabazz Napier qui est drafté et du Tyler Johnson chez les rookies. Et surtout, euh, fin novembre, il y a la signature que personne ne, ne comprend, personne ne. Euh, ne voit venir entre guillemets c'est celle d'Hassan Whiteside qui va exploser plus tard mais en tout cas après la défaite la, pardon la, le départ de James c'est un effectif construit pour presque aller au bout voire aller au bout donc on retombe parfaitement sur nos pattes et euh, on avait quand même des espoirs en début de saison je ne sais pas ce que vous en pensez mais on y croyait en tout
3: cas clairement on faisait peur quand même hein. mine de rien on est un ça je crois qu'à la main on avait je ne sais plus cette saison-là, il me semble que c'est Norris Cole qui l'a commence en titulaire, mais tu as quand même Wade, Deng, Bosch. Bon, Whiteside, il n'était pas encore là, mais il y a quand même un effectif de fou, quoi. Il y a des signatures un peu un peu zardées, hein, mais bon. On en reparlera. Euh,
0: donc ensuite, ça semble aller pas trop mal au début. On enchaîne sur 5 victoires en 7 matchs, mais euh, petit à petit, ça devient plus compliqué. Début décembre euh, en 2014-2015, euh, du coup, on enchaîne 6, quand même 6 branlés en, en 11 matchs, et sur les trois derniers, Bosch est absent pour des soucis au mollet. Donc ça, c'est euh, sur le moment ce n'était pas inquiétant parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer par la suite c'était une petite élongation mais il reviendra plus tard et il enchaînera des sacrés matchs notamment contre Chicago euh, avec euh, Hassan Whiteside qui commence à montrer le bout de son nez euh, qui va faire des 16-16 puis des 16-24 contre Dallas etc, etc. Euh, comment est-ce que vous avez vécu vous l'explosion d'Hassan Whiteside tout doucement un mec euh, qui vient nulle part qui jouait euh, en Israël je crois et qui euh, commence à exploser tout le monde là euh, au Liban au Liban en... il jouait. Au Liban, Liban. c'est ça, exactement.
3: C'est un truc de fou. Ah mais, quand tu vois… Bon, déjà, le voir le mec exploser, c'est ouf. Quand tu vois déjà son... sa page Wikipédia, tu rigolais un moment parce que des deux chinoises, le Liban, euh, l'Israël et tout ça. Mais euh, c'était de la folie. C'est surtout qu'en fait, on était à un moment où… On, on avait une bonne équipe, mais c'était pas l'équipe la plus kiffante à avoir joué. Donc, avoir un mec qui explose un peu comme ça, qui fait un peu les, les titres et tout ça, franchement, c'était kiffant. Moi, franchement, j'aimais bien. Euh, on n'avait pas encore les problèmes avec lui qu'on a eu… Après, surtout qu'il n'avait pas encore un gros rôle. Donc, franchement, au début, c'était sympa à voir. C'était un peu comme le Jérémy Lynn qui explose, des trucs comme ça. Donc, au, dé au début, franchement, pour cette saison-là, ça va. C'est plus aussi. la
0: question de surprise, en fait, qui est agréable que, que le pur niveau de jeu. Plus
3: plus plus jeu, jeu. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est parmi les. Je pense que parmi toutes les trouvailles de ces dernières années de, 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 de Patraille et, et compagnie, je pense que c'est le premier, quoi, on va dire. Avec Tyler Johnson, yeah, c'est un peu les premiers wow, depuis les nouvelle ère quoi. Bah, clairement,
4: puis, il, était, il, il, il était aussi super impactant dès le début. Enfin, c'était la période où, voilà, comme, comme il le dit, ça avait, enfin, il, a, il, il avait pas encore son contrat, donc il était obligé de tout faire à fond. Il, après, voilà, il était encore très brut. Il, a, il faisait les mêmes erreurs qu'il pouvait faire par la suite. Donc ça, bon, ça arrive. Ça, enfin, voilà, il était, jeune, et que était enfin, jeune dans son jeu, je veux dire. Mais dans l'absolu, il y avait, poche qui venait de partir, donc tu as une pépite qui arrive et qui fait des triple double avec 10 blocs, hein, des trucs que n'as pas vu depuis enfin, depuis que tu regardes la NBA, et le mec il les enchaînait, il se donnait à fond et puis bon, euh, même si parfois il y avait des soucis au niveau, de, au niveau de, du tempo parce qu'il allait pas à la même vitesse que XY etc, il y avait quand même une vraie explosion, un truc qui forçait à regarder, c'était une vraie présence défensive donc il pouvait colmater ouais. d'autres choses qui arrivaient, enfin c'était vraiment d'un coup, il y avait une pièce qui tombait dans l'effectif qu'on avait tout, toujours voulu, d'ailleurs je me souviens qu'à cette période… Il y avait eu. C'est peut-être un des premiers articles que j'ai lu de Neckyas, d'ailleurs. Mais, genre, euh, je ne sais pas si c'était lui ou quoi, mais quelqu'un qui disait qu'en en fait, on avait trouvé le joueur dont on avait toujours eu besoin avec Lebron. Tu vois, enfin, c'était. le faire ça, ouais. Profond, je ne
3: sais
4: okay. plus qui l'avait écrit, mais en tout cas, c'était. Euh, ouais, voilà, Bosch, il est capable de s'écarter. On en a besoin avec le bronze. ça a toujours été important. Mais le bronze, pour le développer vraiment à fond, il lui faut des spacers et quelqu'un qui, au... enfin, qui est capable de jouer les pick and -roll avec lui. Et c'est une des raisons pour laquelle il est parti, parce qu'il avait trouvé Tristan Thompson là-bas. Et du coup, c'était vraiment. D'un coup, on avait une pièce qui tombait nulle part et c'était putain, pourquoi on ne l'a pas eu avant ou pourquoi on n'est pas parti chercher plus
3: tôt Pardon, pendant le Big on, on, on les a collectionnés, les, les pivots, avant d'en trouver un. Bien peu sûr, était bah, Birdman.
4: Bah, on, bah là, ça. on devait jouer avec Birdman Mais qui n'était pas vraiment rentable Sur, sur de longues minutes Il voilà, fallait vraiment le prendre en tant qu'Energizer Il allait faire 20 minutes, il allait faire son rôle à fond Un peu avec Udo, un peu dans le même style où, voilà, on
3: Les Dampires un... et tout ça Là ça n'arrivait pas à la chouette, quoi, ça
4: C'était hein. vraiment, on devait enchaîner avec des pivots Qui n'avaient pas nécessairement bah, le niveau de, de, nos, de nos aspirations Et d'un coup on en avait un qui au bout du compte Aurait pu avoir le niveau tu vois et Donc c'était sympa de l'avoir maintenant Il y avait quand même des petits regrets Mais c'était ouais, vraiment... Euh, Inattendu. Avant de
0: donner la parole à, à Quentin, je vais juste rappeler deux 3 trois stats. Donc il fait un 14-13-12, euh, 14 points, 13 rebonds, 12 contre, premier triple-double en carrière, euh, le 25 janvier 2015 contre Chicago. alors euh, J'ai plus le truc dans de... le les yeux, mais je crois qu'à l'époque, Pau Gasol était à Chicago. Je crois que c'était sur sa tête
3: à lui, il me semble.
0: Alors, bah... à Chicago, ouais.
3: je, je sais qu'en plus, Pau de si, si LeBron restait, il signe à Miami en plus. Ouais, ouais, aussi.
4: mais, mais euh... c'est vrai.
3: Il me semble, ouais, c'est ça. C est, c est euh, match ça match oui, parlons de ces notes de 2K, là, Whiteside.
0: Ouais, et il enchaîne donc le 28 février suivant, le mois d'après, avec euh, 24 rebonds, Puis un match à 24, pardon. Euh, le 4 avril, un match à 25, qui est depuis le second record all-time de Miami après les, les 34 de, de Saïkali, dont on avait parlé la dernière fois. Et encore euh, le dernier match euh, à 24 rebonds. Donc euh, un enchaînement de, de records à plus de 20. 20 rebonds, quelque chose d'assez inattendu et d'assez surprenant du, du côté de Miami qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'aura toujours pas l'habitude de voir par la suite Quentin, euh, comment toi tu as vécu euh, cette explosion Dassan et euh, plus globalement sa saison au côté euh, donc on va, on va en parler plus tard d'un Bosch qui du coup est absent quoi.
1: Euh, bah écoute c'était une époque où du coup je regardais un peu moins je suivais même un peu moins le, la, la NBA mais euh, c'est vrai que c'était un truc de ouf quand même de le voir euh, exploser comme ça Enfin, euh, ouais, comme, comme disait Sam, le mec, qui enchaîne les trucs doubles double avec les contres, enfin... Euh, ouais, c'était un truc de ouf et c'était un vent de fraîcheur dans, la, dans cette saison. Et après, voilà, euh, ouais, j'ai pas, pas vraiment plus de souvenirs que ça de cette saison. Euh.
3: Le, le truc, c'est que nous, on n'était pas habitués, parce que c'est pas comme si on avait eu des années de Dwight avant avant. Nous, depuis 2006, pas... on avait pas eu un, pas <rire> eu un pivot qui, qui était potable, quoi. C'est euh... <rire> des années qu'il y avait ça personne un peu qui bizarre, était hein. de prendre... Des putains de rebonds dans cette équipe. Mais c'est grave. Et, et même là, même un qui n'est plus là, il a personne qui voit
4: des putains de rebonds. C'est grave. Ouais, vrai, on, a un, vrai. On, a un, on a eu un éclair et puis ça y est, voilà. On a pris tous nos rebonds pour jusqu'en 2029. Et c'est pas ouais. possible. Ah bon, ouais. Ouais,
0: en fait, il récupère tous les rebonds qu'on n'avait pas pris avant tout. Du <rire>
4: coup peut-être que d'ici 7 ans, voilà on aura un nouveau pivot, ça sera sympa. Enfin, bref. après ça du
0: coup euh, Miami galère par contre toujours autant en termes de résultats euh, on arrive au All-Star Game avec un record de 22 victoires et 30 défaites donc quand même assez en dessous de la moyenne euh, et euh, le 3 février 2015 on a un super match de Chris Bosch peut-être l'un des derniers grands matchs de, de sa part avec 34 points face aux Pistons je crois et surtout 21 points dans le troisième quart à 9 sur 9 au tir un coup de chaud dont il ne nous avait pas forcément habitué mais qui n'est pas forcément surprenant quant à son style de jeu euh, je sais pas si vous vous
4: rappelez de ce match-là. Euh... En fait, il faut que Je suis pas sûr de... J'ai des matchs en tête comme ça où gosh, ben, vraiment, il devient incroyable et genre inarrêtable Et je ne sais plus si c'est contre les Pistons, mais il y en a un que j'ai en tête. Et voilà, c'est ça. C'est troisième carton. Il a juste la main chaude. Pas... Enfin, ça ne nécessite même pas forcément qu'il joue trop bien ou qu'il soit hyper rapide ou quoi. Juste, il a la main chaude, il prend bien ses positions, ses shoots rentrent et puis ça le sert correctement. Et puis, bah, après, c'est ce dont on a besoin. quoi
3: le mec, le c'est mec, incroyable comment en six mois, il est devenu putain de bon à trois points. Le mec, il n'a jamais tiré un trois points de sa vie. Puis, mm -hmm. on, ils, ils lui ont demandé un peu de s'écarter le jeu pour, pouvoir, pour que Wade et LeBron puissent, puissent utiliser leur, leur, leur capacité physique à rentrer dans la, dans la raquette. Et à partir de là, c'est parti. Quoi. Le mec, il, il tire à 40%, quasiment à trois points.
0: Cette métamorphose de Bosch, on n'en a pas forcément trop parlé dans le précédent podcast sur la décennie, ouais. mais ça a été fondamental dans la réussite globale de l'équipe.
2: Mais ouais, mais pas que. Je, je, je,
3: je veux dire, c'est. Merde, j'ai oublié le mot en français, mais c'est euh, quasiment le premier de cette génération à en façade parmi les big. Je veux ah. dire, avant, avant ça, il y en ah, a plein. Il y a Dirk. A... <rire> c'est difficile de dire ça, il <rire> y a <Dirk. rire> J'aime euh, beaucoup. Ouais, mais Dirk, Dirk c'est une première option. Ouais, ouais, voilà. Mais je, je, je veux dire, Bosh, il avait jamais tiré, il s'est mis à tirer à trois points, il y a plein, 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 plein de big men qui ont pris ce modèle-là, quoi. Ouais. Et ça, moi, je trouvais que c'était ouf, quoi. Et, je Et on arrive
0: on arrive, là je vais donner la, la parole à Quentin, euh, sur euh, un trio de jours euh, absolument décisifs dans l'histoire de Miami j'ai envie de dire, euh, le 19 au 22 février 2015, donc le 19 il y a le, le trade pour Goran Dragic, donc on envoie Danny Granger deux First picks le 2017 et le 2021, plus de millions à Phoenix, qui envoie euh, Sean Williams, on envoie aussi Norris Cole et du Justin Hamilton et du Freak à euh, la Nouvelle Orléans. Et on récupère, donc, en plus de Goran Dragic, on récupère Zoran Dragic, le frère. Euh, je pense que c'est un peu. Euh, voilà, si vous voulez Goran, vous prenez Zoran avec, parce qu'ils veulent pas se séparer. Et donc, trois jours ou deux jours après ce, ce trade, euh, gros souci, parce que tout part un peu en, en catastrophe avec euh, l'embolie pulmonaire de Chris Bosch. Fin de saison, euh, il avait beaucoup de soutien de, de la part de tout le monde. On avait absolument aucune idée de comment ça allait se dérouler. On savait pas du tout que ça pouvait être aussi grave. Et. Euh, on pensait pas du tout que c'était la fin de, de Chris Bosch à Miami euh, Comment toi, Quentin, tu... peut-être que tu suivais un petit peu moins, mais comment tu as vécu ce truc-là Est-ce que tu étais
1: inquiet ou pas du ouais, tout J'étais au fond. Hein. Chris Bosch, c'était... Euh, au fond de Chris Bosch, c'est ça Non, non, non. <rire> <rire> c'est <c> bizarre. <rire> <rire> T'es chelou, toi. <rire> Chacun a son truc, hein, on ne juge pas, moi <rire> Non, j'étais au fond du trou, mais pas celui mais de Chris Bosch. Bah, hein, voilà, euh... <rire> 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 non, mais du coup, j'étais...
3: On parlait du départ de Lebron, moi ça m'a fait, fait bien plus mal le truc ouais, de Bosch que le départ clairement. de Lebron. Tu vois. Ah clairement,
1: le départ de Bosch, c'était enfin, oui, le départ. Le, son, son problème, c'était un truc horrible. Et puis en plus, euh, on avait tradé euh, Norris Cole que moi j'adorais beaucoup. Et euh, ouais, moi pour aussi. moi, on l'avait tradé contre le mec qui s'était fait euh, poster par Derrick Rose. Je sais pas si vous <rire> vous souvenez de ce poster <rire> de Derrick Rose bien sur Dragage. Donc sûr, euh, ça, ouais, j'étais vraiment ouais, pas ouais. bien à, cette, à ce moment-là, quoi. C'est dans Chris Bosch, c'est trop, trop un joueur que, que j'adorais et, enfin, et qui était très fort. Et de voir, ce, ce, de voir arrêter sa carrière à cause d'une maladie, d'un problème de santé, c'était horrible.
2: Ouais,
0: ouais,
1: ouais, ouais.
2: ouais. C'est un, un petit peu la même chose pour moi, clairement. Après tous les, après tous les sacrifices que le, me, que le mec fait... Et, le, et le, le, début de, le début de saison post-Big Tree qu'il nous fait, où il reprend petit à petit ce, un rôle de, de première option offensive et auquel où il commençait vraiment à exceller en plus, non seulement pour l'équipe, c'est un coup d'arrêt monumental et, ça, et clairement ça nous a flingué, et émotionnellement, c'est un des plus gros coups sur la tête qu'on ait pris ces dix dernières années, quoi, clairement, si ce n'est le plus gros en fait.
0: Bah, tu, tu le dis très bien, avant de donner la parole à ça, et Flo. Euh, c'était son moment, quoi. Maintenant, c'était ah oui. à lui, il avait fait du sacrifice, mmh. que tu l'avais expliqué, et c'est d'autant plus frustrant que fallait que ça arrive à ce moment-là, quoi. Surtout quoi, alors qu'on vient juste de récupérer Goran qui était parfait pour jouer avec lui.
3: Mmh. Sam
0: Flo, qu'est-ce que vous, vous... vous avez à dire là-dessus
3: Ben, c'est ça, c'est enfin, je veux dire, tu souhaites ça jamais à personne, mais s'il y a un mec à qui tu souhaites pas ça, c'est boche. quoi. C'est le nice guy, c'est le mec qui sacrifie tout, c'est vraiment pas à lui que ça parle, je veux dire. Je le souhaite à personne, mais c'est vraiment pas à lui que ça devait arriver. Quoi. Et puis, euh, puis comme tu disais, on, on savait pas, on savait pas si elle, on allait le revoir dans deux mois, on savait pas s'il allait se remettre à jouer. Mmh. C'était très très flou dit... au début, ouais. Ah ouais, trop, ouais. Et après, bon, il a rejoué, il, il est retombé malade, on en reviendra. Mais je veux dire, on savait vraiment pas à quoi s'attendre. La saison était un peu pourrie à la base, donc on se dit, bon, ça va, on perd pas une grosse opportunité de titre. Mais enfin, quand même, quoi. Fait... C'était vrai, ouais, c'était sombre, Et quoi. Tu l'as bien dit, parce que
0: Miami, euh, c'était un peu comme en ce moment où il il parle très peu des blessures euh, on l'a vécu avec Winslow cette année combien de temps il être absent que, quelle est exactement la blessure il n'y a rien qui sort et là à l'époque c'était euh, comment dire encore plus compliqué que Winslow parce que Bosch c'était notre meilleur joueur avec Wade et donc euh, bah, on, on était en galère on était euh,
1: attends, aussi
0: vous... solide qu'on soit défensivement. Winslow c'était notre en meilleur
1: galère. joueur aussi Je crois
0: bien. <rire> on y ouais, après. Là, on est Dans catégorique ouais. euh, et du coup ben bah... Euh, ouais, donc je disais euh, on était solide défensivement mais on était en galère offensive et donc perdre un gars comme ça qui peut tourner en 20-10 c'est quand même compliqué euh,
4: Sam toi du coup sur, sur Bosch moi c'est simple il y a enfin Wade c'est mon joueur préféré c'est le joueur qui m'a fait euh, aimer le, le basket et la NBA etc ça, les blessures qu'il a eu au genou c'est un des trucs qui me dégoûte le plus de l'histoire du basket mais il y, a, il y a il y a un mec qui avait fait un sondage une fois sur Twitter ouais si vous pouvez Changer un événement dans l'histoire de toute la NBA. Donc, l'histoire de la NBA, qu'est-ce que vous changez Moi, je change ça. Ça m'a abattu. J'étais dégoûté. Non seulement j'étais dégoûté parce que, du coup, t'avais l'équipe de Bron qui avait le chemin direct jusqu'au final, mais tu avais la première option qui, bah, comme, comme, comme vous l'avez dit, qui avait sacrifié pendant 4 ans et qui avait sacrifié non seulement dans le jeu, mais aussi mentalement, où le mec, il se faisait sur tout, dès qu'il y avait une erreur, dès qu'il y avait une défaite, c'était lui qui prenait, et, euh, même au niveau du jeu, même au niveau des shoots, au niveau c'était toujours lui qui, a, qui avait tout pris, là il avait l'opportunité de vraiment redevenir première option, il recommençait un peu à... Enfin, voilà, il récupérait un peu son mojo, donc il avait de temps en temps la main chaude, etc. On sentait qu'il redevenait de plus, à euh, en tant, euh, de plus en plus à l'aise en tant que première option. Il y avait toujours un peu cette espèce de phénomène là où okay, j'ai passé 4 ans sans être première option. Du coup, il hésitait un peu avec les shoots, un peu comme ce qu'on peut voir avec Bam aujourd'hui par exemple. Mm -hmm. Mais c'était voilà, il, il commençait à, à redevenir à l'aise et d'un coup voilà, tu as un truc où la saison elle est finie, donc tu as la saison du 8 qui est finie, puis lui, lui, bah, voilà les jours qui suivent tu commences à voir des trucs sur les cailloux sanguins. Tu n'en as jamais entendu parler mais finalement le mec il est mort à la fin de l'année enfin c'était, ouais non, c'est terrible c'était vraiment... un peu,
3: en, un peu en ce temps-là, ouais, il, mais... il y avait aussi un autre joueur qui avait des caillots sanguins et qui n'a pas eu aussi grave c'est Teletovic, je ne sais pas si vous en rappelez ouais,
4: euh... oui mais c'est parce ah, que Teletovic que il ne les a pas eu deux fois, en fait c'était ça la question avec moi, ouais, c'est ça, voilà. caill... ouais, ça. les caillots sanguins si tu les as, deux fois... Enfin, si tu les as une fois c'est pas grave et ça, dis... ça finit par disparaître et après tu... lui,
3: lui c'est chronique, quoi. Lui, chronique. Ouais,
4: voilà c'est ça, ça devient deux fois, il était obligé de jouer sans anti-coadulant et donc c'est plus
3: possible comme, comme tu ça, dis en, en fait je, je veux dire avec lui, il, il méritait trop ce mec, il méritait trop d'avoir cette équipe, il méritait de faire encore 3 saisons à 20.8 rebonds, qu'on fasse une finale de conf, et la narrative sur lui, elle serait encore plus haute, qu'on en prendrait vraiment all-time, mais il... putain, je trop les boules. Parce qu'il vieillissait bien et... quand même. Hein.
0: Ah oui, et puis c'était un style parfait pour l'NBA, <rire> ça va, il aurait bien vieilli même,
4: ça ça dégoûte.
0: Et donc, euh, ouais, ah. pour, être précis, pour être précis sur ça, je vous en parlais, l'heure, on va en parler. Euh, donc, en gros, il, avait, il a eu des caillots sanguins, il a eu une, une embolie pulmonaire, et donc il était obligé de prendre des anticoagulants pour jouer. Sauf mmh. que les anticoagulants, si tu joues et que tu te blesses, tu risques de mourir sur le terrain. Et donc, c'est un risque à prendre, mais euh, le Miami a fait le choix forcément très logique de ne pas le faire jouer, tout simplement, parce qu'il y avait un risque de mort. Et euh, on va en parler maintenant, mais Tesbosch a eu du mal à l'accepter, ça, parce que le basket, c'était mmh. sa vie, et que lui, il voulait jouer, il sentait en état de jouer. Et peut-être qu'il était un peu aveuglé par le... les risques qu'il avait, enfin qu'il ne voyait pas les risques, et donc il était, un, entre guillemets, un petit peu en conflit avec Miami, sans que ce soit violent, mais lui, il voulait absolument jouer, quitte à aller jouer dans une autre équipe. Et je ne sais pas comment vous avez. Ouais, ouais ben non, bah, je vais finir, mais c'était.
4: Enfin, ben non, vas-y, bah, fini
0: Donc, en... c'était plus euh, ne pas prendre de risques avec Chris Bosch, parce que fondamentalement, il aurait pu jouer, mais c'était plus ce qui pouvait se passer s'il jouait que le fait qu'il n'était pas en capacité de jouer. Et donc, euh, ça a été une fin prématurée, malheureusement, par, par souci de santé. Et comme vous l'avez dit, euh, au contraire de Teletovic, qui, lui, n'a pas eu euh, besoin de prendre ses anticoagulants qui euh,
4: prenait tant de risques que, que ça. Mais il me... y, y avait deux trucs avec Bosch aussi. C'était qu'il n'était pas, lui, seulement au conflit avec l'équipe. Il avait un docteur personnel qui l'avait autorisé à reprendre la pratique oui. du basket. Et les docteurs de la NBA, ils l'autorisaient pas, et à partir de là, bah, du coup, il y avait un conflit entre docteurs, et le hit, il pouvait pas s'autoriser ouais. comme tu l'as dit, parce que s'il le crevait, bah, c'était sur eux, et du coup, bah, lui, il avait son docteur personnel qui lui disait, je sais pas c'était qui ce charlatan d'ailleurs, mais il lui disait, ouais, bah, ok, t'as le droit d'aller jouer, etc., et du coup, ouais, ça avait créé pas mal de conflits, ça, c'est...
3: Après, après sa deuxième maladie, c'est-à-dire la saison d'après je sais pas si vous vous rappelez, mais on le voyait apparaître des fois dans les camps d'entraînement des Lakers et tout ça, ça avait parlé des Lakers à un moment, il me semble.
4: Ouais, parce que ouais, lui, il voulait rejouer et qui... il cherchait justement une équipe avec un docteur qui pouvait le clear. Euh, un ouais, docteur ouais de... Une équipe il y en avait certains qui voulait le faire. Et en euh... fait enfin, je sais qu'il
3: y avait… Ouais, non, on va dire... Pardon, excusez, j'arrive pas à couper. Ça ressemble un petit peu à Morning en 2001, quand il signe avec les New Jersey Nets, ouais. alors que Miami ouais. disait, putain, fais pas ça ton… Ouais, c'est dangereux dangereux de ça et après ils se sont rendu compte qu'il a dû se refaire opérer et puis il revient trois ans plus tard quoi c'est ce que je veux dire à miami on avait déjà vécu ça en plus donc il est pas très c'est ce qu'il fait quoi
4: mais y il avait, y avait aussi une autre, un autre truc avec le, le, la situation de Bosch, c'est que ça créait pas seulement un, un problème s'il était sur le terrain mais aussi s'il voyageait et du coup il y avait, avait, avait... avait il voilà, y avait des hypothèses où il y avait un long article qui était sorti sur l'ISPN je crois ou alors sur un site du hit qui était ouais comment Bosch pourrait jouer à nouveau et donc, tu avais plein d'options en mode ouais, est-ce que si tu un, un docteur d'une autre équipe qui arrive à le clear, est-ce qu'il pourrait signer là-bas Est-ce qu'il y a la possibilité que le X le, le fasse jouer uniquement des matchs à domicile avec un temps réduit qui fait que même s'il prend des anticoagulants, ça n'agira pas Enfin, c'était n'importe quoi. Tu avais vraiment des, des options qui allaient dans tous les sens, mais c'était absolument pas c'était pas, pas vraisemblable. Et du coup, voilà, ça s'est terminé comme ça. Parce que du coup, Chris commençait son contrat de 5
0: ans, ça, on l'oublie pas. C'est ça. Ouais. Et, <rire> et, euh, oui. Il lui restait encore 4 ans, 4 ans et demi de contrat. Bon plutôt trois ans et demi parce que tout ce, tout ce dont on parle là c'est la saison entrée dont on n'a pas ouais. encore dont on a pas encore parlé mais euh, c'était Bosch lui cherchait juste une équipe qui lui dit bah oui nous te laisse jouer sauf que ça. évidemment il n'avait pas dans la ligue parce que personne ne voulait prendre ce risque là risque, ouais. ça, ouais. euh, un... avant que je continue ouais. valet valet Quentin vous avez quelque chose à dire là-dessus
1: Mmh, j'ai rien de plus à rajouter que ce qui a été dit, quoi. Non, juste, Là, euh, pareil, c'est vrai que c'était un bordel pas possible. Je me souviens des ouais, deux médecins qui se contredisaient contre et tout, et ouais, c'était un <rire> gros bordel. C'était vraiment un gros bordel. Euh,
3: Flo Ouais, non, c'était juste pour dire que un... comme c'était un cas unique que jamais la NBA avait affronté un truc mmh. dans ce genre-là, on savait vraiment pas bon, où on allait, quoi. Euh, bah, oui, j'avais un truc à dire, mais je me rappelle plus, donc vas-y. pas <rire>
0: donc pour terminer sur cette saison là euh, ah, donc Hassel Whiteside un peu la, la seule lumière avec Gorin de, de, de ce moment là euh, il tourne à 12-10 de moyenne plus 2,5 contre sauf que ben, sans Bosch c'est compliqué on enchaîne avec 6 euh, défaites sur les 9 derniers matchs et on échoue 10ème euh, au port des playoffs 37-45 de, de ratio donc une saison quand même euh, moi je l'ai marqué sur ma feuille je ne sais pas si vous serez d'accord une saison de merde euh, oh, c'est oh, ouais, très bien, bien résumé.
3: résumé ouais c'est ça c'est
0: bien résumé Mais, <rire> Plus j'étudiais le truc, plus j'avais ce, ce, ce bilan-là euh, ouais. À part quelques highlights de James Ennis euh, Dans le poster face à Washington ouais. bah,
3: C'était le, le premier match de la saison en plus hein. ouais.
0: euh, La récupération de Goran Et puis une bonne saison euh, On va en parler un petit peu maintenant Parce qu'on n'aura plus l'occasion d'en parler après De l quand Deng euh, qui était performant cette saison-là En 14-5-2 euh, Et puis euh, 47% au tir 35 à 3 points et 76 au tir euh, au, au lancé euh, Et puis le meilleur PER de l'équipe euh, Qu'est-ce que vous retenez, justement, de, de cette saison de, de l'olding qui, finalement, était, euh, j'ai envie de dire, le, le joueur moyen de, du plus haut niveau de, de l'équipe quoi ah,
3: euh... un, véritable, un, un véritable kiff, ce joueur. Moi, j'adore. Ouais pa pa Parce qu'il n'est il est pas du tout impressionnant à voir joué, il est pas du tout clinquant, il est, il est contraire du bling-bling, mais au niveau… C'est un peu un chaînon manquant pour n'importe quelle équipe qui veut gagner. Moi, euh... bon, franchement, j'ai vachement bien aimé. En plus, quand Bosch est blessé, il est passé en cap, et c'était encore mieux, vu qu'on commençait à se smallboliser un peu. Donc, euh... En plus, on avait signé un prix dérisoire, si je me rappelle bien. On, mm. on hésitait entre. Je me rappelle qu'on voulait... on allait signer d'abord Trevor Arisa, il voulait 4 ans, donc on a mis 2 ans à, à lui et 219. 19, 19 000 millions
0: 000. sur 2 ans. Ouais, ouais, voilà. Euh, Quentin, toi, le comment tu l'as.
1: Euh, je n'ai <rire> pas trop d'avis enfin, c'est vrai que c'était bah, un, un bon joueur mais euh, ce n'était pas un joueur que j'appréciais spécialement euh, à l'époque avant qu'il signe et, euh, enfin, je n'ai pas vraiment d'avis c'est vrai qu'il fait une bonne saison mais euh, voilà, je n'étais pas, pas en kiff sur lui moi.
4: ok
0: Val Sam
1: <rire> bon, moi perso à l'époque
4: j'étais euh, encore dans l'espoir qu'on allait redevenir très compétitif bientôt euh, pour moi, Bosch. Enfin, pour moi, c'était pas définitif. Et donc, en fait, moi, je voulais qu'on le garde, très, très clairement. Un peu, un peu à, à l'instar de ce qu'on a vu avec James Johnson plus tard. Et d'ailleurs, pour moi, en fait, je pense même que si on avait gardé, Deng de sur un ou, ou deux ans, enfin, ouais, un an de plus, on aurait peut-être pas fait la connerie avec euh, le contrat de James Johnson plus tard. Mais bon, voilà, ça, on est retombé sur nos pattes. Mais à l'époque, moi, voilà, c'était c'est exactement le même type de joueur. Éventuellement, il était. À, je suis pas sûr de ça, mais je pense qu'il est un peu plus petit que James Johnson. Enfin, dans ma... en tout cas, dans ma tête, il a l'air plus petit. Du coup, c'est vrai qu'on avait toujours ce problème de rebond quand on passait en small ball, etc. Mais c'était exactement ça. C'était le type de schéma manquant dont on a besoin. Un type qui peut un peu défendre, qui peut éventuellement aller au panier. Bon, il drive moins bien que James Johnson, mais il était capable quand même de poser la balle et éventuellement de finir des schémas. Et puis, bah, à trois points, il rentrait ses tirs. Donc, pour moi, on allait redevenir très bon. Bosch allait revenir l'année prochaine. Donc, il fallait absolument qu'on soit compétitif. Donc, il fallait absolument qu'on garde le... le gold eye. Voilà. D'accord.
2: Val Mmh, ouais, j'étais un petit peu dans le, dans le même état d'esprit que Sam. Donc bah, on... pour le cas pour le cas de Bosch, évidemment, on savait pas pour le, pour le futur. Et Lou Holdeng il fait une... vraiment une bonne première saison avec nous. Ouais. Et j... moi, j'étais convaincu qu'il pouvait... Qu pouvait vraiment nous aider sur euh, les deux, trois euh, prochaines années qui, a... qui ont suivi. Et euh, on, ah, en aura ouais. l... on aura l'occasion d'en reparler dans la saison d'après. Il a... l'aura il... Il prou... prouvé ça. D'ailleurs, je pense dans sa tenue ouais. à... à Miami.
3: Bah, c'est un peu ça le problème sa deuxième saison était tellement bonne qu'on a su au bout d'un moment qu'on n'avait pas pouvoir le re-signer parce qu'on n'avait pas le <rire> c'est
2: exactement
3: vrai, ça un peu problème <rire> d'ailleurs on, on voit bien, on voit bien euh, le, 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 le contrat qu'il a signé aux Lakers après hein.
2: oui après enfin, oui est
4: ça l'aurait bon. <rire> coûté cher en tout cas à l'époque nous on aurait bien aimé mais bon
0: et donc on enchaîne avec la saison 2015-2016 sur, euh, sur cet échec cuisant et là le plus grand moment de euh, la vie de Quentin euh, on commence avec la draft de Winslow
1: la franchise tu veux dire
0: <rire> et <rire> on enchaîne avec euh, la plus belle surprise inattendue de, de la saison c'était euh, la draft de Josh Richardson en 40, complètement inattendue euh, de la part de tout le monde et un, un été assez complet Donc euh, on prolonge euh, Deng d'un an on signe l'ombre d'Amaristo de Maier enfin, plutôt euh, on signe euh, 5 ans et 85 millions pour Goran Dragic qui était free agent euh, on signe aussi Gerald Green, on trade Shabazz Napier on signe Brian T. Weber pour ceux qui s'en rappellent et surtout fin d'une petite époque euh, on trade Mario Chalmers et James Ennis contre Beno Udry et Jarnell Stokes enfin bref, ça, on en parlera pas mais le trade de Chalmers quand même avant de passer à la saison, euh, il y aura aussi un peu de, tout petit peu de mouvement en février, donc il y aura Brian Roberts qui arrive, notamment contre euh, Chris Anderson, moi j'étais un peu dégoûté, et surtout la signature en free agent de Joe Johnson, qui moi euh, était un joueur que j'appréciais pas mal, et qui m'avait plutôt plu euh, sur son époque. Même. Euh, oh, cette oui. saison-là, euh, en dehors des playoffs, on en parlera après, parce que je sais que c'est peut-être le meilleur moment de cette euh, deuxième partie de décennie, euh, qu est-ce que, est que vous retenez quelque chose déjà et si oui, qu'est-ce que vous retenez de cette saison là 2015-2016
4: c'était
3: énorme <rire> oui. c'est ouais, <rire> le retour on va dire au premier plan vite fait parce qu'on n'était pas dans le ouais, plus je, je veux dire après la saison pourrie qu'on a passé avant franchement c'était
1: ouais, bien c'était une réponse aussi aux critiques de oh ils ont plus le bois ils vont plus rien faire tout ça tout ça et en fait tu, finalement tu remontes dans les classements tu, tu, tu remontes la pente après les, les, les gros problèmes de blessures et tout donc euh, c'était vraiment un plaisir ça
0: euh, pour euh, faire un très gros euh, plan de la saison régulière c'est quand même beaucoup mieux que la précédente même si le style reste le même, jolant, petit tir etc, l'attaque est toujours aussi compliquée par contre euh, on est vraiment très bon en défense avec euh, la 5 meilleure défense de la ligue et <rire> Et 98,4 points par match encaissé. Euh, Est-ce que vous seriez capable de me donner les deux line-up principales de la saison enfin.
4: mmh. Oh putain. Là, la
2: Wade, ah, Deng, Whiteside, Ogibo, et en 4, Bosch.
4: crois qu'il jouait ouais.
2: Et la deuxième, après... c'est pareil, c'est un remplaçant de Bosch.
3: Deng passe en 4 après. Ouais. Deng, Deng passe pas en
2: 4. Qui c'est qui est en 3 C'est Johnson, non Winslow
3: oui le petit lui il le sait le johnson putain le mec A est pas en tire en player c'est
0: ça qui est pivot titulaire sur les principaux matchs de la saison ouais ça il était plus titulaire
1: ce là c'est Stude c'est Stude c'est de meilleur ah ouais il
4: y a pas tout à l'heure il jouait
0: beaucoup
4: moins et je matchs titulaires tu vraiment
0: pour le fait d'être titulaire mais il jouait quand même beaucoup moins Pareil par ailleurs ce format de petite quiz est-ce que vous savez quel est le record de la saison au point 32, euh... oh, 32. 32. Ah, joué, je sais pas qui c'est. C'est moi. <rire> Bravo. 32 Wade,
2: points de Wade. C'est Wade, c'est ça. Ouais. Ah, je, eu eu comme ça. Ouais. Putain, je pensais que c'était Il
3: y a eu, eu 32 dingues et j'étais en train de penser est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis plus de 30 points C'est quand même euh, marrant, 32 points de Wade.
0: <rire> On va le voir tout au long de l'épisode de, 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 du podcast, mais euh, très peu de gros euh, performances au scoring individuel. Euh, en totalité de, de cette deuxième partie décennie donc là c'est Wade qui en met 32 contre les Warriors et évidemment on perd parce qu'on en prend 75 de Curry plus clé c'est <rire> ça c'est ça m'a Alors... voilà, voilà. fatigué de voir ce box score je te jure c'est n'importe quoi
3: pour faire une légère euh... question, une légère question une comme ça entre 2014 donc, on va dire dans la période qu'on est en train de parler maintenant quel joueur a mis 40 points dans un match
0: personne Mais il en a pas, on a pas, pas joué. Joué,
3: ça, ça tu entends de me dire que ça fait 6 ans qu'il n'y a pas un joueur qui met 40 points.
0: Exactement. Et ça, on va le voir tout au long du podcast, tu verras, parce que globalement, j'ai toujours les records de saison. Même, même au-dessus de 35, c'est quasiment pas arrivé.
3: Ouais.
0: On, on va en parler tout au long. Ouais.
3: Euh,
0: avant de vous donner la parole sur un nouveau sujet, donc Chris Bosch, on n'en reparlera pas. Euh, son dernier match, c'était le 9 février 2016, donc un an après les premiers soucis de santé qu'il a eus. Euh, on avait de nouveau pas trop d'infos sur la gravité, mais on savait que c'était probablement la fin. Et par contre, il y a un, un nouveau sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'après, euh, en plus des trois triple-doubles white Whiteside sur la saison euh, contre Denver, Minnesota et Charlotte, euh, c'est une saison un peu de, de petite transition entre, et d'opposition entre les vétérans efficaces que ce sont Deng, euh, Wade, etc. et surtout la petite explosion des jeunes. Donc il y a Winslow, Jerich et Tyler Johnson qui commencent à sortir de leur petit cocon. Euh, Comment est-ce que vous avez vécu Est-ce que vous étiez plutôt dans le style euh, allez, même si on est hyper bon, il faut faire jouer les jeunes, euh, on y croit Ou est-ce que vous étiez, ben non, on va les attendre, on va les mettre un peu de côté, comme jerich on les fait jouer en J-League par exemple. Euh, quel était votre sentiment, là, sur, ce, sur ces trois jeunes
1: Moi, j'étais pour, pour la gagne, donc euh, même si ça me faisait chier de, de voir peut-être un peu moins les, les jeunes jouer, bah, je, je préférais gagner, quoi. Après... Euh... Ouais, mais c'est dur à dire parce que euh, par exemple
3: Josh Richardson jusqu'à janvier on voyait pas on savait ouais. pas ce qu'il voulait ce qu'il valait et puis en mars il est rookie de l'année il est rookie du mois tu sais, rookie donc ouais. <rire> <rire> rookie d'année ouais rookie du mois quoi donc euh, en plus je crois il, il met genre 60% de ses trois points donc là tu peux te dire qu'il peut il, il peut impacter les wins mais sinon win, en fait, en... Winslow en fait, et Taylor en fait. Johnson c'était des mecs ils impactaient les wins mais en jouant que 15 minutes par match quoi oui.
4: Le problème, c'était surtout ça, c'est que c'est devenu un débat de ouais, est-ce qu'on fait jouer les jeunes ou alors est-ce qu'on choisit la gagne Sauf que c'était pas du tout le cas de notre équipe. Enfin, c'était pas comme si on était, je sais pas, les roquettes. Nous, on avait, on avait une équipe, les jeunes, ils participaient énormément au win. Ça c'est même vu sur les, enfin, on va en reparler après, mais ça s'est vu sur les playoffs. C'était des joueurs qui défendaient bien, qui étaient relativement à droit dans ce qu'ils faisaient. Donc, il y avait, évidemment, il y avait les deux, trois conneries de George, euh, Josh Richardson quand il allait marcher sur la ligne, ce genre de truc. Mais en termes de statistiques, enfin, Stoudemire, il y avait des moments où il était sur le terrain On s'était à s'en arracher les jeux, Parce qu'il y avait trop... Même Joe Johnson Qui parfois faisait des bons matchs et qui a été très bon Sur la sur l'ensemble de son passage, je trouve Enfin très bon, en tout cas il a été bon Mais il y avait des moments où tu avais Winslow, ce genre de joueur Qui pouvait énormément apporter et qui jouait pas Parce que soi-disant, on devait choisir la gagne Sauf qu'au bout du compte, voilà, comme vous l'avez dit, bah ces joueurs, ils défendaient, ils rentraient leurs shoots, ils étaient ultra utiles en termes de cohésion, ils s'entendaient plutôt bien avec le reste de l'équipe et ils ont apporté bah, enfin, pendant tout leur match quoi, et sur toute la saison. Donc moi, ça me faisait un peu chier qu'ils ne jouent pas euh, parce que ce n'est pas partie des équipes qui justement ont des jeunes qui ne sont vraiment pas développés, etc. Et ça s'est vu bah, dès qu'ils dès qu avaient un petit peu de temps de jeu, je trouve. Euh,
0: donc on va passer un petit peu sur la saison régulière parce que ce n'est pas le plus important De cette saison-là. Malgré le fait qu'on soit quand même plus performant que, que la saison passée, on termine troisième de con derrière les, les Cavs et les Raptors avec un super 19-10 post-All-Star Game. Donc on va voir que c'est quelque chose qui devient régulier, ces grosses performances après le star Game. Et un bilan de 48 victoires et 34 défaites, soit autant que, chose drôle à l'époque, ouais. on avait ouais, le oui, même ratio que les Hawks, les Celtics et les Hornets. Donc quatre euh, équipes à égalité, mais on avait de la chance, on était devant. Et donc on fait un premier tour contre les Hornets de Al Jefferson et Kemba Walker qui se joue en 7 matchs. Alors ça, c'est probablement la série euh, avec celle qui va suivre la plus excitante euh, de cette deuxième partie de décennie. Euh, avant d'aller rentrer dans les détails, même si je sais de quoi vous allez parler, euh, qu'est-ce qui vous a le plus fait kiffer sur cette série euh, Wade le qui remballe
3: 6. le perfect. Le ouais. perfect, <rire> le le hein. voilà.
5: <rire>
0: je savais. D'accord. Mais oui, forcément. Euh... J'ai tout sous les yeux, mais est-ce qu'il y a quelqu'un plutôt à, à, à ma place qui veut raconter un petit peu tout ça, comment il l'a vécu euh, Je sais pas Quentin, par exemple, qui.
1: Non, qui euh, raconter... tu, tu <rire> fais ça très bien. Vas-y.
0: <rire> ok. Euh, <rire> bref. Euh, du coup, euh, pour faire un résumé, le Game 5 est perdu de manière assez frustrante à domicile. Donc, euh, on menait plus 1 à 25 secondes de la fin, mais Courtney Lee rentre à 3 points et euh, Goran et White se font contrer, donc Attends. on se fait euh, battre à domicile dans le Match 5 alors qu'on avait l'avantage du terrain. Courtney Lee heureusement, ça fait
1: bien, euh, random scrub euh, hit killer.
0: Oui, aussi, ouais. ouais. Enfin, bref.
1: Non, On je, va pas je, parler je sais, des
0: sais,
3: choses Je sais pas si vous vous rappelez de Jérémy Lyd, et c'est putain ouais, le cool. le mec, tu lui effleurais l'ongle long, putain il avait trois lancers francs, C'était
2: trop je chiant. Je me souviens de ça. Ouais, trop,
3: trop, dit... trop, 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 trop chiant.
2: Et donc le
0: match 6, euh, parce qu'on parlera très peu du match 7, parce que c le match 6 est plus important que les autres, euh, c'est le Dwayne Wade game, euh, ou le Purple Man game. Euh, tout simplement parce que même si Wade et Deng font un très bon match et que Jerich est excellent en sortie de banc, ce sera le moment de Wade en fin de match. Lui qui va, dans ce match serré, terminer le travail avec deux tirs absolument dingues dans la dernière minute face à ce mec-là qui le provoque et qui lui demande d'aller en retraite. C'est du, du doigt de Wade dans le texte, j'ai envie de dire. Ouais. Il n'y a son, pas plus de...
1: Son fadeaway, là, à deux points ultra contestés.
0: Ouais, Pff, il est magnifique. Quand il se lève et qu'il se pose devant lui, comme ça, c'est... Ouais.
1: ouais euh, il doit lui envoyer de ses douceurs, en plus.
0: <rire> bah, c'est <rire> ça, ouais. Mais... Enfin moi sur, sur ce moment là j'étais persuadé que si ce mec là ne chauffait pas Wade on perdait cette série. Ouais, et peut-être que finalement ça a été le tournant. C'est pas a...
3: impossible parce que le, le script est dégueulasse parce que tu m'arrêtes si je si j une connerie, on gagnait 2-0 et après on perd 3 fois de suite, non
0: euh, J'ai plus le truc sur les jeux parce que j'ai pas internet là mais ça doit être ça. Hein.
3: Il me semble que c'est ça, donc c est, c est, le script est vraiment dégueulasse
1: en plus quoi. Et il me semble ouais, ouais, en fait plus que, que Wade vient ouais, ouais. contre sur Kemba Walker, non sur, dans ce match là Ouais, enfin toute fin de match.
0: Pour finir, euh, euh, peut-être. Euh, je sais qu'il y a Joe Johnson qui finit au lancé. Euh, après qu'Oway ait rentré ses deux tirs. Un 3 points et un, et un 2 points euh, en fait de ouais, Oaïd mon, monstrueux devant, devant le Purple Man. Mais euh, peut-être, tu as peut-être raison. Je, je te dis, j'ai pas internet, là j'ai pas le truc sous les yeux, donc je peux, j'ai pas souvenir.
1: Je suppose si je vais retrouver. Euh...
0: D'accord. Sam, toi, comment tu as vécu ce, euh, cette image qui euh... perso personnellement est la plus, la plus belle de, de Wade sur cette deuxième partie définie. C'est peut-être celle qui me
4: vient la première à l'esprit. Toi, comment tu l'as vécu mais, mais déjà, pour moi, c'est un des plus grands moments de sa carrière. On peut même enlever Wade, ouais, deuxième partie. Enfin non, c'est un des plus gros moments de sa carrière. C'était incroyable. J'ai la vidéo, de toute façon, <rire> pour ceux qui s'interrogent. Qui J'étais très clairement à la même position dans laquelle je si suis maintenant. J'avais les larmes aux yeux, j'avais le maillot dans la main et j'ai crié. C'est lui, lui que j'aime, la putain de beau Juste, pour, voilà. Désolé pour la vulgarité, mais j'ai littéralement en feu. Genre, j'étais en train de. Mais Vraiment, je crois que j'ai pas été aussi euphorique, quel que soit ce qui m'est arrivé dans ma vie cette période. J'étais littéralement. On les...
0: Sam, je, te, je te coupe, Sam. Sam. On n'a pas les ouais. off, mais la, la légende dit que tu es allé dans ton salon que tu as dit à ta soeur, tu t'appelles Dwayne maintenant. C'est vrai? Bah, en
4: fait, en fait, en fait là, tu vois, pour le coup. Mon problème avec, ce, avec c est, c est, cette idée, c'est que c'est venu après. Et en fait, j'aurais dû, parce que rétrospectivement, tu vois, ça aurait été le, le, le plus grand moment de sa vie aussi. <rire> c'est ça que dans ce genre de choses. Mais, mais non, j'ai pas pu saisir l'occasion parce que dans ce moment-là, j'ai été égoïste et j'ai partagé cette, cette, cette joie pour moi. Et je regrette parce que c'est pas ça, Dwayne Wade. Dwayne Wade, c'est partager sa grandeur avec tout le monde. C'est ça que j'aurais <rire> dû faire. Voilà. Surtout avec les hommes <rire> <ambassés>. en <rire> Voilà, exactement. Ouais, bah non, c'était incroyable. C'était Wade en personne. C'était des trois points auxquels tu t'attendais pas. C'était une série que tu pensais perdre au bout du compte. C'était bah Dwayne Wade. C'était incroyable.
3: Ouais, puis Dwayne Wade, on n'en ratait pas. Ouais, il est vieux. Ouais, machin. Il peut pas jouer 30, euh, plus de 30 matchs par saison. Bah, la preuve, c'est qu'il fait encore des trucs de ouf. C'était aussi pour problème, On était trop contents, surtout pour lui, quoi, pour fermer des gueules. Il
2: a... Ouais, il a clairement fermé des bouches avec ce match-là. Ouais, ouais, Et... c'est clair. Pas que... Pas... Ouais, pas que celle du Purple, Purple Guy.
0: Et ce qui, ce qui est assez dingue, c'est que finalement, ça remet un peu de glisse au milieu du village, parce que Dwayne Wade, euh, c'est ça qui fait la différence entre un très gros joueur et une légende, c'est que dans les moments décisifs, quand on n'est pas forcément en bonne position, il fait changer le cours d'un match à lui tout seul. Et là, c'est clairement ce qui s'est passé. Il a été trash-talké, il a pris ses responsabilités, et euh, d'une manière assez monstrueuse, il a fait changer la série. Et euh, voilà, je, je donne juste ce Game 7, il n'y a pas de débat, quoi. Les Nett sont sous terre, il y a plus 11 dans le premier quart, euh, un troisième quart remporté 29-11 et euh, une démonstration ouais. finalement de, du Miami quoi. Pour, pour,
3: pour, pour, euh, pour aussi donner euh, pour aussi donner un peu ce qu'il ce qui se faut euh, match 6 et match 7 il me semble bien que Goran Dragic aussi il a été très très bon excellent il, il se termine il... à 25 dans le game 7 voilà c'est ça il n'avait pas été super super dans les premiers puis il finit les deux derniers matchs excellemment aussi
0: est-ce que vous savez qui est le meilleur marqueur sur la série
4: mmh... Kemba ah, enfin, du hit ou en général du, du hit, pardon. Oui, Canby euh... à 20 points.
1: Deng. Ouais.
4: Joe Johnson ah, non.
0: Deng et Wade non. sont à 19 points à tous les deux. Okay. Putain, Deng, bien. Ouais. Ils sont à 19 points tous les deux. Ensuite, c'est du Goran Dragic à 14. Du Hassan Whiteside en 13, 11 ennemis. Et, et 3 contre-ennemis. <rire> et, et du Joe Johnson à 10 points. Donc, euh, voilà. Globalement, un, un effectif bien en place. euh une rotation, j'ai envie de dire, globale à 7 joueurs, vraiment, avec du Josh Richardson et du Josh Winslow en sortir. Mais on passe, avec difficulté, mais on passe. Et là, on va jouer les Raptors dans, probablement, pour moi, en tout cas, la série la plus frustrante de la décennie. Oh
2: putain, oui.
3: Ok, vas-y, vas-y,
0: vas-y. On
2: verra que ça sort du cas.
3: Vas-y. Ah non, 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 non. Là,
2: je parlais mal. Là, je Déjà, Kyle Lowry
1: Putain de ta mère, Kyle. Alors.
3: Heureusement qu'on gagne ce match, putain, parce que alors, sinon on en encore
1: parler ah. de ce truc. Le mec, il m'a rendu. Non, mais fou. Ah J'en
2: pouvais, pouvais plus avec ce shoot. Puis alors, euh, puis en plus, en plus de, 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 cette, de cette prière absolument incroyable qui met. Je, je, c'est en, en début de série, en plus, je crois. Hein. Peut-être game 1 ou game 2, je... Mais c'est clairement la frustration l'enchaînement de blessures. Alors, il y en a des deux côtés, mais on perd Whiteside sur cette série. Il était très, il était très bon, en plus, dans mes souvenirs. Il impactait vraiment. Et on le perd. Et ça, ça, fait quasiment changer la, ça fait quasiment changer la série. Je crois qu'on le perd. Il y a un choc avec, euh, avec Valon Chunas dans la raquette. Quelque chose comme ça. On mmh. peut
0: enlever le quasiment. Hein. Ça fait changer la série. Ouais, même ça il fait
3: changer, changer <tent> il, il, il perd, oh il perd, il il perd, perd Valon Chunas aussi, non justement. ouais
0: il perd Chunas, oui. jou... ouais Sauf que la différence, vrai. on va le voir plus tard, c'est qu'eux, ils ont quand même un pivot à derrière. Nous, euh, on en avait ça. pas. Enfin, on avait Soudemayer, mais qui
3: était. Bon enfin, le, le mec, il a fait une seule bonne série dans sa carrière et c'était contre <rire> nous, son plus. Je parle de Biombo, hein, je parle de Biombo. Oui, oui, c'est <rire> vrai. On va en parler, mais fallait en pas plus, dire le mot aussi. En plus, il, il a casqué après,
1: hein, il a bien pris le salaire qu'il fallait. Ouais, ouais putain, c'est un truc de ouf, hein. Ça m'a rendu fou, ça. Euh...
0: Pour rentrer dans les détails de, de ce dont Val parle, c'est tout simplement match 1. Euh, on gagne là-bas de 96 grâce à 26 points de Goran et 24 de Wade. Euh, en face, il y avait un 24-14 de Jonas Valentunas, 22 points de de rosane euh, Mais le moment dont euh, parlait Valentin, c'est que, euh, alors qu'on était devant, euh, Kylo met un buzzer beater de milieu du terrain pour forcer la prolongation. Et il, moi, est est dans son camp. il est dans son camp. Il est dans son ce camp. C'est peut-être <rire> l'image qui euh, représente le mieux la série, c'est sur le buzzer beater de Wayne Wade qui tombe à genoux comme ça.
2: C'est ça. ça Moi, c'est un on truc est... qui m'a marqué. On était tous comme ça, je pense, hein, carrément. Ouais.
3: Et franchement, ah. c'est fort, fort de le gagner, ce match, franchement. Cela, tu prends oui, vraiment un coup de marque aux oreilles.
0: Là, c'est toute, euh, toute l'expérience, de notre part, qui, qui a joué.
3: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh,
0: match 2, match 3, euh, défaite. Euh, de peu, mais défaite de 4 points les deux. Dans le match 2, on se fait défoncer par, ne rigolez pas, 21 points de Desmarie-Carole et un 15-12 de Jonas Valanciunas. <rire> Ouais. au match 3 et c'est probablement le tournant de la série euh, après la blessure de Jonas chez les Raptors c'est chez nous la perte d'Oassane Wighted sur une blessure au genou euh, on perd malgré les 38 points de Wade à cause des 33 points de Kylori. mais surtout ce qui nous a posé problème et la défaite c'est que euh, Mac Roberts et Udonis Aslem jouent 35 minutes je pense que ça explique bien le, le match
2: oui ouais, voilà ouais. ah,
4: oui. c'est bon résumé. Ah ouais, donc, voilà, voilà. Exactement, voilà hein. Heureusement on a
5: la
0: confiance euh, Match 4, euh, victoire 94-87 Grâce à une grosse défense 39% de réussite des Raptors Et 14 euh, pertes de balles provoquées 30 points de Wade qui fait une série Et des playoffs absolument dingue. 30 points de euh, John, Joe Johnson et Gora Dragic Mais seulement à 33% au tir euh, Heureusement Wade sera clutch Et on gagne en, en prolongation Avec euh, une interception de sa part Et un panier absolument dingue euh, Et en fin de quatrième quart Et en fin de prolongation euh, voilà après match 5 euh, ça commence à se compliquer on perd parce qu'il ouais, est beaucoup trop seul et démarre DeRozan et Kylory commence à exploser le match 6 on l'emporte euh, grâce à un coup stratégique de Spolstra je vais vous lancer là-dessus avant qu'on termine sur cette euh, saison-là le coup de Spolstra c'est Winston en pivot comment vous vous, vous, vous avez vécu ce, ce truc-là
2: j'étais époustouflé <rire> c'est
4: <Ouais. rire> clairement voyage.
3: Oh ouais, non,
4: beau, Vous voyez comment la première saison de, de Magic Johnson, il joue pivot et puis. il est en C'est un peu voilà. ça, sauf que Winsor ouais, n'était pas, euh, Winso voilà.
1: pas assez bien entouré, quoi.
4: c'est ça, ouais. il, manquait... il manquait simplement un, un, un jabar. Ça, je pense qu'on nous l'a retiré. Et ça, c'est de la triche. C'est ça le problème, c'est qu'on nous met toujours des bâtons dans les roues. Tu vois, voilà. On était censé avoir un Jabbar on a juste Magic. On peut... Ah, on peut avancer dans ces conditions. Et donc,
0: voilà. <rire> Donc, on perd le match 6, euh, on gagne le match 6 pardon, grâce à ce petit coup de coaching et on perd le match 7 euh, sans débat possible, j'ai envie de dire 116-89 pour les Raptors, euh, grâce à la performance de Magic Biombo, euh, 17 points et 16 rebonds, qui nous aura touché sur ce, sur ce match 7, probablement le match le plus frustrant, euh, parce que pour moi, il y avait clairement la possibilité, avec Hassan euh, et avec Hassan et Bosch, alors, en, voilà, en plus
1: c'était euh, pour la finale de conf face aux Cavs de LeBron. Le 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 et... Oh voilà. là là, voilà. la story était trop belle, putain On rêvait
2: de ça, <rire> on rêvait de ça. Mais,
4: mais surtout qu'en plus à cette époque, enfin voilà, vous vous avez bien aimé le passage de LeBron euh, à Miami et tout. Moi j'étais encore un <rire> hater. J'étais comme, comme Pat Riley. Et à, quand, il, quand il est parti, Pat Riley il a dit qu'il gagnerait plus jamais de titre en dehors de Miami. Et moi j'y croyais dur comme fer <rire> Pour moi, c'était on était l'élu. On allait les fumer en finale de conférence. <rire> oh là là, ils <rire> allaient pas avoir un titre, mais c'était. Ouais. <rire> ça c'est ouais, pour moi là voilà mais bien sûr là tu rajoutes pas ah oui, et, le... ouais. et truc et l'autre il a encore Cleveland hein mais bon voilà
3: le, le Wade contre les LeBron que tout le monde attendait depuis 15 ans c'est ça, ça. ça. Euh,
0: sur la série quand même un dingue malheureusement un peu, un peu décevant seulement 7 points de moyenne à 35% au tir et 22 à 3 points euh, mais surtout un, un Dwayne Wade euh indescriptible j'ai envie de dire euh, 47% au tir 50 à 3 points 24 euh, points 6 rebonds 3 passes et demi une interception un contre euh, j'ai plus d'adjectif en fait pour qualifier ce, cette dernière série enfin pas victorieuse parce que du compère mais cette dernière grande série de Don Wade ah,
2: j'en ai en 4 lettres moi écoute hein. ça veut dire ouais. ça est chèvre en anglais d'accord <rire>
3: Ouais, c'est un peu bizarre qu'ils utilisent cet adjectif pour dire que c'est le meilleur et puis nous, on l'utilise pour le contraire. Donc... Beaucoup... Ouais. Au début, je comprenais pas trop, c'est sur Twitter, « Goat, là, pourquoi il parle de chèvre ?» <rire> C'est
0: une petite anecdote qui n'a absolument rien à voir avec le basket en général. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la conférence de presse de, de Roger Federer euh, qui arrive en Suisse pour son tournoi. Et un petit enfant qui lui dit… Euh... Euh, Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup de chèvres en Suisse que tout le monde vous appelle The Goat <rire> Et lui, il commence à
5: rigoler. <rire> vous allez voir,
0: vous tapez ça sur YouTube. C'est absolument magnifique d'innocence et tout ça. On va terminer cette première partie sur, euh, sur cette défaite frustrante en, en play -off. Et euh, malheureusement, c'était le cadet de nos soucis, j'ai envie de dire, parce que le pire est à venir. Euh, on fait une petite pause et on revient dans un instant.
3: Breaking news here on Sports Center. The Chicago Bulls on the verge of landing Dwayne Wade, believing they have trade partners willing to take on Jose Calderon, and Mike Dunleavy to clear the necessary salary cap
4: space. Wade, a Chicago area native looking to be coming home, just as former teammate LeRon James did. Welcome into Sports Center. A lot of ground to cover with Diana Rossini. I am Max Prados, just like we saw with Kevin Durant. Une city celebrates another, well, bad news, and that one this time around is
5: Miami. Uh,
0: donc, partie 2, que, que j'ai parfaitement nommé la vice en Wade, tout simplement parce que arrive l'été 2016, celui qui a fait un peu trembler la NBA de tous les côtés. Okay. Euh, premier premier été de décision catastrophique de notre front office. Euh, avant qu'on parte sur Wade, je vais faire le, le global des autres. Euh, on signe à San Side pour 4 ans et 98 millions on signe Derrick Williams pour un an on récupère Luke Babbit oh, euh, Wayne Ellington, bon, ça ça va c'était plutôt une bonne recrue mmh. on récupère James Johnson pour un an on resigne Udo pour un an euh, du Tyler Voilà, ça je vais pas donner de montant parce qu'on l'a tous encore dans la gorge euh, mmh. du Willie Reed, du Ocaro White et surtout du Dion Waiters qui va tout changer euh, et dans le sens contraire il y a du Joe Johnson qui se rend au jazz du parle par Lakers, Donc, euh, comme Flo l'a dit tout à l'heure et surtout euh, le départ de Noël Wade qui euh, au lieu de prendre 40 millions sur deux ans chez nous a préféré aller aux Bulls euh, pour 47,5 millions sur deux ans euh, avant de vous donner la parole sur ça ou je veux vraiment votre avis sur euh, comment vous l'avez vécu euh, Pat Riley a dit, a dit en 2020, donc il euh, n'y a pas très longtemps j'étais vraiment perturbé par le fait qu'il parte et je prends toutes les responsabilités à ce sujet je l'ai mis dans une situation dans laquelle il n'aurait pas dû être mon plus grand regret et ma plus grande erreur que j'ai faite avec Dwayne, notre franchise player qui a tout sacrifié, pas seulement de l'argent, mais aussi des opportunités de grandir encore plus avec LeBron James et Chris Bosch, c'est que quand LeBron est parti, nous avons donné le max à Chris sur cinq ans, on aurait dû faire pareil avec Dwayne et même lui proposer ce contrat avant. On aurait dû dire, LeBron est parti, donnons le max à ces deux gars qui le méritent, ils ont déjà beaucoup sacrifié, construisons autour de Dwayne et de Chris. Donc ça, c'était la déclaration de Riley qui euh, avait j'ai envie de dire qu'il pourrait dire que c'est probablement la plus grosse erreur de sa carrière et euh, Dwayne l'a d'ailleurs dit qu'il a encore aujourd'hui du mal à pardonner ce que Pat Riley a fait cet été là, euh, vous comment vous l'avez ressenti, est-ce que vous avez pris ça comme quelque chose de compréhensible du fait que Dwayne va partir est-ce que vous avez été énervé contre Dwayne est-ce que vous avez été énervé contre Pat Riley ou euh, comment vous l'avez ressenti tout simplement euh, Sam par exemple
4: alors là je suis attends euh, j'essaye de retrouver un article que j'arrive enfin j'arrive pas à le retrouver et qui avait parfaitement, bon en gros euh, c'était un article qui, avait, qui était sorti par je sais plus quel insider du 8, juste après le départ, qui disait, en gros qui, qui expliquait pourquoi Wade était parti donc c'était oui, euh, une, une espèce de guerre d'ego oui Wade mérite effectivement qu'on lui redonne l'argent qu'il a sacrifié les années précédentes, mais là c'est difficile évidemment qu'il les aurait eu l'année d'après enfin bref, qui, qui expliquait un peu tout, le, tout le, le bif et tout, et qui terminait avec je sais, je connais toutes ces, toutes ces raisons, je sais pourquoi il n'y a pas vraiment de tort ou pas vraiment de raison, mais là, à l'instant T, je m'en bats les couilles, je suis juste trop triste. Bah, C'était exactement ça, j'étais juste dépité. Enfin, L'article, il avait énormément de sens, et au bout du compte, j'en veux ni à Riley, ni à Wade. Enfin, Riley, c'est un GM, c'est grâce, ouais, grâce à ça qu'il est devenu bon. Tu vois, c'est grâce à ça que, que le hit et cette franchise aujourd'hui. Wade, c'est Il a évidemment mérité son argent, il est parti le récupérer, je ne peux pas lui en vouloir de, 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 de considérer qui effectivement il mérite plus d'argent qu'il en a eu mais à l'instant T le tweet du départ m'a abattu j'étais vraiment je suis passé en deux semaines de c'est absolument impossible qu'ils partent ils vont trouver un accord parce qu'ils s'aiment trop à hein? ok bah il n'y a plus aucune raison pour moi de regarder le basket tu c'était vraiment… Allez allait tous vous faire reculer,
5: c'était…
4: C'est ça. Non seulement le hit, je savais qu'on n'allait pas être bon, mais on n'était pas bon, tant pis, il y avait Wade, mais je n'avais pas envie de regarder le reste de la Ligue. Parce qu'en plus, c'était… Il n'y avait rien à regarder. Lebron, il venait de gagner, titre. Ça ne m'intéressait pas. Tu vois, j'étais juste dépité. C'est une des rares fois où vraiment j'ai eu envie d'arrêter de regarder le basket. Parce que je me suis dit OK, bah. Vas-y, tout, tout ce que ça m'avait apporté, en gros, ça y est, c'est plus cas. De toute façon, on va pas gagner tout de suite parce que c'est pas possible. Mon joueur préféré, il a décidé de changer d'équipe. Donc bon, pour le moment, évidemment, ça a changé des tip-off l'année d'après. Hein. J'ai regardé le premier match à Chicago et voilà, c'est réglé. Mais pour le coup, j'avais vraiment envie d'arrêter de regarder le basket parce que j'étais juste abattu. D'accord Quentin ouais, Comment as, tu t as... T as vécu ça so... T'as
3: ouais. les deux personnalités du hit qui s'affrontent, quoi, donc c'est horrible.
4: C'est ça. C'est tes, tes, tes parents. Tes parents, ils sont quoi <rire> tas. Tu sais et après
1: voilà. non, pardon. <rire> <rire> bah, Avec du recul je me dis que sans ça, on n'a pas de Jimmy. Ou alors il y a moins de chances qu'on l'ait et qu'on du coup on, on kiffe pas autant cette saison. Du coup, je me dis ça va, tu vois. Ça apaise un peu euh, ce qui s'était passé à cette époque-là. Parce que ouais, comme ça, ça moi j'étais bon abattu. Hein. J'étais abattu. C'était. Je, en fait, je le croyais pas au début, puis bah finalement si j'en voulais à personne parce que bah, Wade il voulait son argent c'est normal pas de il fait son taf donc c'est normal Mais juste pas t'as trop le seum quoi ouais,
0: c'est ça Val comment toi tu as ressenti ils, ce truc
1: ils ont parfaitement bien
2: résumé mon ressenti pareil j'étais dépité absolument abattu Wade c'est le c'est le joueur qui m'a fait aimer le basket qui m'a fait découvrir la NBA alors que je savais à peine ce que je, je savais à peine tirer un ballon de basket c'est c'est un c'est c'est un, un vrai choc alors bon j'étais pas non plus dans le même état que Sam dans le sens où j'aurais quand même j'étais quand, euh, quand même un minimum chaud pour, regarder, pour continuer à regarder le basket mais clairement c'est un c'est un, un choc absolu c'est le, le joueur qui te, qui te fait aimer un sport qui te fait aimer une franchise qui se casse c'est ton, ton, ton icône presque ton idole qui s'en va tu t'aimes même pas énervé, t'es es, es, es juste, juste bouche bée, tu regardes et tu comprends pas ce qui se passe en fait. Flo
3: Ouais, c'est ça, c'est comme je disais, d'un côté t'as l'idole Pat Riley, d'un côté t'as l'idole Dwayne Wade, et... en fait je pense que c'est même pas pour le fric c'est le fait de pas avoir été priorisé qui, qui a fait chier Wade quoi, c'est le fait mm. que Pat parle d'abord du Max de, de Whiteside, après il, il parle ça. De, de vouloir prendre Kevin Durant et tout ça, t'as l'impression que Wade il est laissé un peu en quatrième ou cinquième option, parce que je pense que pour trailer, c'était un acquis quoi. Mais mmh. oui, t'inquiète pas, il va rester Dwayne Wade de toute façon et il ne peut pas partir, et bien finalement aussi quoi. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on s'en fout d'où il va, on s'en fout de ça. Le truc... On, on, encore il allait chez lui on va dire. Dans il une... est... allait ouais, dans une franchise qui touchait les playoffs. Mais euh, le, le fait qu'il parte, le fait de... Enfin je veux dire, tu vas sur Wikipédia, tu vois 15 ans avec Miami, puis tu vois un petit Chicago avec Cleveland là, tu dis non, non.
1: Cette période n'a
2: jamais existé, il parties parti
3: faire Non, du voilà, c'est une faille spatio-temporelle, c'est pas possible.
1: ouais, oh, c'est des montages, hein, les, les images qu'on voit déjà avec un maillot de Chicago. Ils, ils sont bien faits, hein. ils sont, ah, ils bien sont, faits, ils sont très faits. bien faits, hein. Franchement, ouais. bravo, bravo <rire> au, au monteur.
3: Mais, et bon, après, il y, y a le départ à Chicago, bon, ça se passe pas très bien sur la fin. En plus, il y a des problèmes avec lui et le, le vestiaire. On se rendra compte que, bon, enfin, bref. Mais le, après, on le voir avec le maillot de Cleveland, je crois que c'est un, encore, une, gros, encore une, une, une descente aux enfers, quand On descend encore au sous-sol. <rire>
0: Il va plus vite que la musique. Euh, <rire> juste avant de passer à la, à la saison dans son ensemble, euh, petit aparté sur le, le match de Wade de, de Retour à la Maison. Euh, voilà, il termine à, Je pense que c'était dur pour lui parce qu'il termine à 13 points, un 5 sur 17 au tir. Ça le match quand même, de sa part. Et euh, vous savez à combien ça scène il tourne sur ce match euh, attends, c
3: est, c est Chicago Chicago, ça, il aime bien les défoncer normalement.
1: Hein. Il 20
0: -20. fait du 20-20. Ouais, 20-20. Ouais, <rire> ouais. sur,
3: sur ce match, vous vous rappelez que Wilde s'est fristouillé avec Winslow son Oui, son oui, oui. Avec ses maillots, ses maillots verts.
0: D'autant plus frustrant que pour la fin de la saison, on termine 9 ème Donc, on ouais. a euh, voilà, petit spoiler. Euh, derrière les Bulls, qui sont aussi à 41-41. Mais, euh, vu qu'on a un, ratio, un record de 2-1 contre eux, et ben on termine derrière, donc on rate les playoffs à cause de ce, ouais. ce, ce petit affrontement contre Wade et, et les Bulls
1: ouais, euh, d'ailleurs euh, pour revenir à euh, euh, ouais. l'embrouille entre Winslow et Wade Winslow en avait reparlé bien plus tard il avait dit que lui il avait super mal vécu ce départ parce que Wade c'était son mentor était son, il était ouais. super pote même en dehors du terrain et tout et du coup il, est, il, il avait juste trop le somme aussi et, et quand il y a eu ce petit accrochage bah, ça l'a ça fait briller quoi
0: est-ce que vous savez quelle est la principale line-up de cette saison Tenez-vous bien, est-ce que vous savez
1: Babit et McGruder. Alors, je
0: McGruder, t'as fait les deux plus durs. Il Dragic,
1: Waiters, forcément J'avoue, je l'ai sous les yeux, Simon.
0: Ah Et Hassan, évidemment, et Hassan. Donc, vous avez un 5, Zara Dragic, Tain Waiters, Roné McGruder, Luke Babit ça Hassan Waiters. De quoi se mettre une petite balle
3: c'est l'année du 30-11, ça, c'est le 31 30-11, non C'est celle-là
0: C'est ça. Euh, c'est celle-là, ouais. ouais. Comme l'a dit Flo, c'est une saison complètement dingue, mais dans tous les sens du terme, parce qu'il y a un avant et un après, 15 janvier 2017, avant, on fait 11 victoires, 30, déf 30 défaites, après, on fait 30 victoires, 11 défaites. Donc, une opposition parfaite entre ça, et notamment 13 victoires de suite jusqu'au All-Star Game, quasiment.
5: <rire>
0: c'est le euh, Et le 23 janvier le plus grand moment de la carrière de ba... Dan de... Waiters euh, ce buzzer beater contre les Warriors qui sont à 38-7 euh, donc les Warriors du record euh, non je une bêtise c'est le record d'avant. c'est la, la pas, pas, ouais. Non. Euh, donc euh, les Warriors qui étaient quand même à 38 victoires et cette défaite et Dan Waiters qui, qui met ce buzzer beater assez dingue est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce moment là comment vous l'avez vécu
1: c'était incroyable hein. c'était un truc de... <rire>
2: <rire> moi j'y croyais je me suis dit, ça c'est notre futur franchise player, ce mec-là, presque. Mais... <rire> je l'ai ido idolâtré euh, sur ce moment-là, c'était magnifique. Ah, ouais, j'avoue aussi, ouais.
1: C'était difficile de pas le faire en même temps. On avait, rien on avait rien
2: d'autre à regarder, toute
3: façon. Ouais, avec Dion vous, sur cette
1: année-là, c'était pas mal, hein. C'était plutôt et bien vrai, parce et... que. Ah, mais grave Parce ah, mais que mais dra Dragic était... Waiters, c'était trop bien. Tout le monde était là, ouais, euh, il remplace Wade avec Dion Waiters, haha, euh... <rire> trop drôle. Et en fait, il a fait une bonne saison. Mais, sur mais surtout qu'en plus à ce
4: moment là ce buzzerbiter il arrive au moment où de toute façon la saison elle a commencé à changer donc en fait il faut qu'on gagne c'est pas comme au début de saison ou alors euh, juste au début quand on a commencé à gagner où on se dit mais c'est complètement con on était en train de tank et après ça change, quand il commence à enchaîner les deux bah on est sur une remonte enfin, on est en train de remonter donc ah maintenant il y c'est à fond derrière lui il faut bien qu'on gagne
3: <rire> dans la même semaine il Moi, en je... met un Brooklyn aussi hein. contre Brooklyn ouais c'est ça, ouais.
0: du coup on a plus le choix faut qu'on gagne partout moi, je pense surtout que c'est une confirmation de, de la capacité de cette équipe à gagner des matchs parce que euh, lors de ce match-là, on est encore à 15 victoires et 30 défaites, on a encore 15 matchs en retard sur l'équilibre qu'on euh, aura à la fin de la saison. Et euh, on joue contre ces grands Warriors avec Kevin Durant euh, absolument dingue et on arrive à le gagner ce match-là. Et je pense que c'est un peu un déclic sur, euh, sur la suite de la saison où euh, tout le monde va reprendre confiance après ce début de saison compliqué Et donc... Euh, saison un peu, oui. un peu rebond euh, après
3: c'est quand même un truc de fou de se dire putain on est 11-30 je crois qu'on était en ce moment on, on, enfin, je veux dire, on regardait qui c'est qu'on allait voir au premier ou deuxième pic de la draft tu vois on était vraiment ça, dans les fins c'est
1: mode c'est on bah, euh, bah, on était sur, sur on Twitter disait, putain, sur Twitter c'était beaucoup ça ouais. est-ce est qu'on tank
3: ou tank pas ouais. on fait Fultz on fait Lonzo Ball on fait quoi on fait machin Denis Smith enfin bref Enfin, je veux dire, t'as 11-30 et tu gagnes 13 matchs consécutifs. Alors déjà, c'est une première dans l'histoire, mais tu te dis, mais c'est pas possible, ils sont drogués, ces joueurs. Je veux dire, je sais pas, c'est inconcevable quoi.
0: Comment, comment est-ce que... Est-ce que vous avez des souvenirs de ce, de ce run, là, post playoff Moi, moi j'avais l'impression qu'on était intouchables. C'était...
1: C'est un truc de... Un truc,
0: euh, peut-être, oui. euh, pour la seule fois de cette partie de décennie, c'était un truc absolument inexplicable pour moi. Comment on peut être aussi ouais. fort, aussi intouchable avec une équipe comme ça
3: en plus, je me rappelle, elle commence et elle finit contre Houston, qui était une putain de bonne équipe. T'as les Warriors. Je dire, on on, on a pas, bon de toute façon, on était une des pires équipes de la ligue, mais on n'a pas joué contre me des merdes, quoi.
4: Ouais. Mais il ouais, y avait un truc aussi. Il y a un truc qui m'a trop dégoûté. Enfin, j'imagine que on va y venir. Et cette saison, on rate les playoffs de peu, mais surtout, enfin, on, on rate à cause de voilà. Il y a Waiters qui se blessent avant la fin et tout. Et euh, ce qui, ce qui s'est passé en playoffs, c'est que t'as Chicago qui a joué contre Boston. Et à Chicago, qui prend les deux premiers matchs avec Rondo, qui est énorme. Rondo se blesse. Boston prend la série. Et Ward finit par aller à Boston. Moi, je suis toujours convaincu qu'on termine huitième. Enfin, on termine. Je crois qu'on avait tie-breaker sur les. On fume Boston, mais Boston, on allait tué. J'en suis convaincu. Les deux matchs qui perdent face à Chicago, je suis sûr qu'on peut leur mettre aussi. Et Rondo, il se blesse pas chez nous. On n'a pas de joueurs qui se blessent. Et après ça, du compte on a Butler. C'est grave. Mais Ward, il va pas à Boston. Parce qu'il va pas dans
3: une équipe qu'on vient de battre. C'est sûr. Et il va pas à Boston et donc, et on a pas sais. James Johnson et, et Dion Waiters pour 4 ans, en plus. Ah, ah, pour en ça, lui. on a Eward. On on <rire> C'est ça. on était
4: sur, sur le dossier Eward, en plus, il y, y a vraiment des what-if. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on aurait fumé Boston. Je, je, je mourrais avec cette idée. C'est de voir on aurait fumé. Et oh. on aurait eu On faire... Bon. Euh,
0: c'est un des projets dont je ne vous ai pas parlé encore Mais qu'on pourra faire On pourra faire un épisode spécial ouatif Sur l'histoire de Miami Parce qu'entre bisley en 2008 mmh. à la place ouais, de, de Russell Westbrook par exemple il y, a... il, y en a
3: plein, il y en a plein Il y a il de quoi faire On en plein. parlera ouais. puis on En plus à... pour, pour cette saison On avait vraiment la gueule d'une équipe Qui pouvait faire un putain d'upset au premier tour ouais. Ça... C'était quoi Cleveland les, les premiers C'était
4: Cleveland en premier Je crois que c'était Chicago en premier Non
2: c'était pas de la, de la saison 2, je crois.
4: Non, euh, Atlanta c'était 2.
2: De... Oui, ah ouais, non, c'est 2. Si c'est Chi si Chicago-Boston au premier tour, dans ce cas-là c'était Boston premier. Ouais. Bo je crois que Boston... Ah bah oui, deuxième. je crois que Boston... Non. Deuxième... Non,
0: non, Boston est premier parce que c'est Chicago qui le joue et qui termine huitième. Ouais.
4: Chicago il termine, ok. Que je ouais. dis,
1: non mais attends ils vont faire le oh, 7 Chicago alors qu'ils sont 8ème Oh non, non, non.
4: Ok, 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 exact. Euh, pour finir sur cette saison
0: qu'on va passer un peu plus rapidement parce que voilà il y a Goran qui fait euh, voilà qui est assez lead. enfin pas assez même, très leader de, depuis le départ de Wade. Euh, toujours des grosses perfs au rebond de Hassan Whiteside. Alors on a passé un peu rapidement sur lui, mais euh, voilà moi j'étais un gros fan de Hassan Whiteside euh, assez surprenamment, mais euh, c'est un joueur qui me faisait kiffer. Il fait un 27-17 contre Boston, euh, un 25-17 aussi, mais dans une défaite le 28 novembre. Euh, pour faire plaisir à Quentin il y a Justice Winslow qui ne joue que 18 matchs cette saison là oh, Donc ça, le, le début de la fin pour lui et puis oh, oh, euh, quelques oh, oh. highlights
5: pour... tu vas un peu <rire> vite là <rire> <rire>
0: euh, quelques highlights pour finir euh, cette saison euh, si je vous dis les contres dingues de Hassan Whiteside est ce que vous voyez Toronto ouais, ouais, et Utah
1: c'est les, les rares contres
0: où il n'a pas juste tapé ah, la oui. balle oui, ouais, oui, il, il a
1: a Wow, c'est ouais, ouais, là, ouais.
2: là où on a commencé à se dire « Putain, en fait, il est intelligent, il renvoie pas, <rire> pas la balle dans les con. <rire> ah, mais c'est ça, j'étais trop
1: chaud. D'ailleurs, c'est pas là il où, le... où, où ils ont fait les, les récompenses, genre le meilleur dunk, le meilleur contre, tout ouais. ça. Et ah, qu'il ah, était, était dans le top 3, un truc comme ça. C'était pas ça
2: il y, a, il y a dû y <rire> avoir un truc comme ça. C'est sais la sais. saison où il est meilleur contre
3: de la, de la Ligue, non ouais.
0: euh, Oui, mais ça, il en fait euh, plusieurs. Je crois qu'il en fait deux. Euh... Non, il, en fait... il y
3: en a une, il est meilleur rebondeur, et l'autre... Ah non, pardon,
0: oui. T'as raison, c'est deux fois de meilleurs rebondeurs, pardon. Ouais. Euh, oui, c'est possible, alors. Euh, je sais plus, j'ai pas les stats mmh. sous les yeux, si Quentin peut regarder. Je vais
1: dire. Et, euh,
0: euh, dernier highlight de la saison... Assez... Ouais, c'est
1: là où il est Et meilleur euh, contre un, ouais. 3,7. Putain,
0: <rire> mais... Je fais une je... aparté, je vais m'énerver, mais j'étais tellement chaud sur ce mec, mais putain, s'il avait un cerveau, qu'est-ce qu'il aurait pu être
3: fort
2: je <rire> oh, te ouais, jure, mais je enfin, te jure fout. À la base, tu et mon... un peu d'attention. quoi.
3: Mon, mon arrobas Twitter, alors en plus c'était pour lui, j'étais fan aussi. Moi j'étais complètement fan. Inside c'était pour Whiteside. C'était putain, un génie de rétro. Et en fait, euh, bah non. Si vous, cool, vous
0: cool, allez cool. sur euh, Twitter et que vous tapez Hassan euh, MVP pour le truc, il vous... y a que un <rire> Moi je
3: suis le seul <rire> connard. Qui... <rire> Attends, mais je tu sais, avant... Ah, mais moi je militais <rire> pour <rire> le Deep Boy, je militais pour le MIP et tout ça, ça c'est sûr. Il y, y a un, un truc avec.
4: Avec... je sais pas si vous aviez écouté fois il y avait un podcast avec KD et McCollum enfin il y en avait plein même pendant tout un été ils arrivaient aussi bien et avais KD en gros qui parlait du fait qu'il y a un truc qu'on surestime énormément en NBA dans le sport en général c'est les gens qui aiment leur sport tu vois les gens qui sont passionnés etc il y en a plein qui le font parce que c'est un job et qui sont relativement bons et qui peuvent avoir des sous etc et au bout du compte je pense que Whiteside, c'est ça. Je pense pas que ça soit uniquement une affaire de cerveau, tu vois, parce qu'au bout du, enfin, il y a des moments, des matchs ou des périodes où, même quand il, a... enfin avant qu'il ait son contrat, où il était focus, où il écoutait ce qu'on lui dit et tout, tu vois. C'est juste au bout d'un moment, il a ce margin, il n'en a plus rien à foutre et le basket, ça doit être, tu sais, c'est plutôt un hobby, je pense pour lui. Dans... C'est un divertissement dans sens, voilà... au
2: bout d'un moment. Voilà,
4: c'est ça. Mais dès que ça devient un peu, ah ok, il faut que ça devienne chiant, ah ok, il faut s'entraîner tous les jours, ah ok, il faut faire des écrans et être solide sur sa position défensive. Rien que ça, sa position défensive, ça a été un un, un non, combat de Spolstra non. pendant six ans, mais c'est pas possible. Oh, je... tu vois, si t'aimes un peu ton sport, tu vois, enfin, je sais pas, Jimmy, c'est impossible de, de le forcer sur, sur, sur six mois pour qu'il fasse… Enfin, tu sais qu'il descende bien sur un écran, mais
3: oh ça, <rires> ça a été dit et redit que jamais Spolstra avait passé autant de temps avec un mec comme avec Whiteside. Il lui a parlé pendant des heures et des heures, mais tu as, as l'impression que Spolstra, en plus, pendant ses trois ans, il a entraîné Whiteside, il a pris 15 ans dans la gueule. Quoi. Tellement ça a vu lui quitter le, le sommeil. Parce que ça tue le coup. Ouais, ça en fait, il y a l'effort, mais il y a surtout. Euh, c'est ma gueule, et puis je m'en bats les couilles des autres, quoi, en fait. Ah, c'est un enfant. Euh, ouais, voilà, c'est Ils lui ont dit, il, il avait pas l'esprit de Miami de, de putain, ah, oui, toujours, tu, toujours, toujours être content pour
1: l'autre et tout ça. Ils s'en
3: battaient les couilles complets,
1: lui. Alors, Simon, le 4... Toujours, Simon mais... le 4 mai 2017, t'as tweeté, bon, la possibilité est infime, mais j'y crois. Hashtag Légionte. Hassan MVP.
5: T'as beaucoup tweeté avec le hashtag
1: c'est incroyable. Franchement, taper Hassan MVP à Lingua sur Twitter, dans la recherche, c'est magnifique. <rire> <rire> J'espère que vous avez tous vu Hassan le Grand faire l'amour à Nurkic l'année dernière. C'était magnifique. <rire> hashtag Hassan MVP. Oh, putain.
0: J'étais en amour sur ce mec, j'y croyais tellement et... <rire> Tu vois, c'est comme quand tu crois en quelque chose tellement fort, et tu dis ça va se passer, et malgré tous les signes négatifs, tu y crois encore,
4: tu vois mais, mais, ouais. mais surtout quand et... ça, tu avais des bonnes raisons d'y croire, il était trop fort ouais. Tu vois, enfin, c'était pas euh, OK, le mec avait aucun sens, ou alors OK, ça va vraiment pas durer. enfin, je veux dire, mentalité. potentiel la de Et le mec, il l'a fait en première année, au bout du compte, tous ces défauts-là, il les a pas montrés, tu vois Enfin, c'est le mec qui est passé d'un mec... Tu vois, ça arrive souvent, hein. les gens qui se donnent à fond au niveau contrat et tout, mais lui, c'était vraiment le jour et la nuit, genre d'un coup, c'est devenu un con. <rire> ok, le mec, il arrive des saisons, bon, finalement, ça me fait chier. C'est gros, <rire> sérieux
3: Il enfin... a commencé à me faire chier avec ses putains de poissons, là. <rire> 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 là
5: ça... Et voilà là, ça, qui a été
3: chargé Snapchat. Tu sais que ça avait changé, tu sais qu'il y avait un
2: problème. Putain, non mais
0: c'est vraiment... Ce qui était drôle, c'est ah, qu'en plus, puisse... à saint louis j'ai <rire> jamais vu... Aucun autre joueur jouait autant à Touquet, et là la semaine dernière, il se fait défoncer <rire> dans le tournoi, mais... il se fait défoncer quand même. enfin bref. Il joue en rookie. Il joue en rookie. Peut-être, bon, ça je peux pas lui en vouloir.
5: Enfin, ouais, ouais. euh,
0: D'ailleurs, autre grand moment sur cette saison-là, la... la claquette de meeter de Hassan contre Détroit, où mmh. toute l'équipe le porte, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je me bien un... très bien de oui,
3: ce... ça. Oui, mais ça en plus, c'était dans les cinq derniers matchs de la saison, il était putain d'importance, ce match. Ah. Il était méga important
1: Il y a, il y a euh... aussi les
3: deux, les deux posters de James Johnson, un sur Curie et
1: un sur Marcus Morris. Celui sur Curie, était incroyable.
4: incroyable. Mm. Ouais, ouais, ouais. J'ai ouais, d'ailleurs une photo... Euh... Ouais, pareil, avec la signature, là. Attends. Tu ouais. là ah, merde. Je l'ai sinon je vous l'envoie. Euh... Ah, moi, je suis chaud, mais sinon je vais les retrouver. Parce que je les ai tweetés avec un grand en majuscule, James Johnson va dunker sur toi. Et je l'ai fait sur <rire> ça, James Johnson <rire> qu'il a, qui a envoyé cette saison. Et c'était magique.
0: Et euh, pour terminer sur une note dégueulasse, cette saison qui, euh, de toute façon, l'était, est-ce euh, que vous vous rappelez de ces maillots militaires absolument oh
2: bonnes Ah On parle pas.
1: N'en parle pas.
2: Cette abomination-là, on va... on va. le ah, sens. Je, Je continue d'en
1: parler encore aujourd'hui. Heureusement qu'on a eu les là. VICE pour attraper ça. Hein.
3: Je continue d'en ah parler aujourd'hui, mais comme c'était dégueulasse ces maillots, mais dégueulasse, mais en plus, c'est... Même si on se pour nous, c'est un... encore plus con, parce que c'est vrai que les ricains avec l'armée et tout ça, ils sont un peu… Mais putain, non, 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 c'est même pas nos couleurs, mais c'est tellement dégueulasse.
0: Ah, j'ai retrouvé la photo, je vais vous l'envoyer tout de suite sur le… Ah, pareil. Sur le... Euh... Donc, euh, on termine cette saison un peu pérave sans les playoffs 2016-2017, et on attaque la saison 2017-2018 qui va être euh, un tournant de cette euh, euh, deuxième entre deuxième et troisième partie donc on, on va la découper en deux parties parce qu'il va y avoir un moment en février qui va être complètement décisif euh, et déterminant euh, que ce soit négativement ou positivement parce que Wade quitte Chicago donc pour rejoindre les Cavs euh, et surtout on draft Bamadé Bayon en 4-14 euh, c'est le moment où Chris Bosch est coupé on transfère Mac Bob euh, dont on parlera peut-être encore un tout petit peu à la fin du podcast mais surtout euh, les signatures qui vont nous pénaliser pendant quelques temps de 4 ans de Dion Waiters de JJ Uh, James Johnson, donc pas Joe Johnson et de Kelly Olinik uh, évidemment la prolongation du dos on a l'extension de Josh Richardson aussi et donc c'est uh, la transition officielle avec la coupure de, de Bosch uh, de cette période Bosch, Wade, Sound Big Three, etc vers une nouvelle team uh, composée et tournée vers le futur et déjà uh, cette première partie de saison donc avant le transfert que vous connaissez tous est-ce que vous vous en avez des souvenirs ou pas parce que c'est vrai que moi j'avais je... absolument aucun souvenir de cette partie là de, de cette saison
2: 2017-2018 ça s'est un petit peu effacé de ma mémoire je t'avouerai aussi ouais. ouais, c'est vrai que... le moment le plus glorieux donc ouais ok pas... ouais. non, non, bon on va passer très rapidement euh, saison assez
0: moyenne en termes de résultats de toute façon euh, notamment moi je suis allé chercher les, les splits de la saison euh, un mois de février dégueulasse Trois victoires, sept défaites, euh, après un mois de janvier plutôt positif, 5 euh, C'est le moment aussi où progressivement Hassan commence à moins jouer, parce qu'il euh, y a du Di Baillot qui commence à montrer, euh, malgré son jeune âge, etc. Oui, pièce,
2: à, puis Hassan commence à, vraiment à faire de plus en plus polémique. À, je sais je sais plus si c'est vraiment cette saison-là ou celle d'après où il commence vraiment à y avoir des conflits avec Spolstra mais, y a, mais là on commence à voir les baisses de minutes on voit Bab qui commence un tout petit peu à prendre de la place mine de rien
0: c'est ça ouais, je l'ai marqué sur la feuille ouais. ouais,
3: c'est bien, bien là qu'il y a les conflits parce que c'est l'année où on va en playoff donc c'est bien cette année-là où il, il commence à y avoir des conflits ouais.
1: parce que mm -hmm. ça y est là,
3: Spolstra, il commence, on, on a une chance d'aller en playoff et la scène fait n'importe quoi.
0: J'ai marqué mm. à ça commence à moins jouer et à plus emmerder le monde à la place etc, etc. <rire> euh, pas de grosse perf particulière sur cette première moitié de saison à part le 26 22 de Sun Wild Side en ouverture face à Orlando évidemment dans une défaite parce que c'est Orlando et parce que quand Sanwaldside perd c'est à ces moments là on perd et le record de saison est-ce que vous savez qui c'est et combien de points
3: j'ai devant les yeux donc euh, je, je ne dirai pas ah, euh... <rire> attends attends c'est 2017 2018 c'est la bonne saison de, de Dragic ça non
0: ouais 33 points de Goran Dragic donc euh, ouais. on, on oh. reste toujours mais sur du
3: mais eux c'est ouais, pas beaucoup
0: non, quand, mais on, on reste toujours sur des petits perfs individuels
3: il y a, y a Nunn et Robinson qui ont fait mieux cette année quand même
0: ouais non mais c'est ouais. ça on était très peu efficace enfin pas efficace mais euh, très peu en allant offensif en beaucoup fait, plus avait, sur de la défense et du jeu on
1: pas de gros scorers surtout on n'est pas de, de, ouais, de gros scorers tout simplement c'est donc c'était
0: euh, très ralenti etc et, et comme les saisons précédentes très peu de performances au scoring donc pas plus de 35 points à chaque fois et donc euh, voilà, cette année cette saison là c'est 33 points de Goran Dragic et on va pouvoir passer à la partie 3 euh, après une petite coupure qui s'appelle le retour du roi A tout de suite
5: that magic moment. Yay! Back home, Eric. Wait for three. Kaboom!
0: Donc euh, avant-dernière partie, euh, la quatrième sera beaucoup plus courte, euh, euh, qui s'appelle le retour du roi, tout simplement parce que cette saison 2017-2018 est complètement coupée en deux, euh, parce que le 8 février 2018, les Cavs explosent tout, envoie Isaiah euh, euh, Thomas euh, au Lakers, envoie Derrick Rose, euh, je ne sais plus où d'ailleurs, au Pélican, non je ne sais plus où il était euh, euh... au Wolves ah oui au Wolves t'as raison au, au Wolves et ils envoient euh, pour le plus bel échange de l'histoire clairement Dwight Wade a bien contre un second tour de draft enfin, moi, je... rien que de relire ce truc c'est un truc fou. Euh, où est-ce que vous ah, étiez ouais. quand vous avez appris la nouvelle qu'est-ce que vous avez ressenti même que son départ mais dans le sens
1: inverse alors moi j'étais oui, dans, je... le, dans le RERB il était aux alentours de... rien. <rire> non mais j'allais au TAF, il était aux alentours de 19h, du coup à peu près 19h15. Et euh, en fait, j'arrêtais pas de réactualiser Twitter, parce que les cases étaient en train de tout exploser. J'en pouvais plus, j'étais là, je réactualise, je réactualise. Et puis là, je vois la notif, euh, wait de retour à Miami, j'étais là, non, sérieux. Oh putain, genre explosion de joie dans le RER, euh, c'était incroyable. Franchement, j'étais trop, trop, trop content.
2: Val Écoute, moi j'étais devant le, le live trade, trade deadline de nos, de nos amis de, de chez Trash Talk qui en, qui en faisait un. Et pareil, une gros ex, grosse excitation parce qu'avec les, avec les caves qui foutent le bordel, tu sais absolument pas ce qu'ils vont faire. faire tu es, es en train de, de recharger, d'actualiser de, de, Twitter comme pas possible. Et là tu vois la nouvelle. Alors au début j'y croyais pas. <rire> Vraiment j'y croyais pas au début. C'est un, un choc pas possible. Et ça, et ça se confirme. Et là tu commences à, réa tu commences à réaliser le truc. Et, tu... Et là, tu, tu te dis « coup de génie », mais c'est un coup de génie. Ouais, parce en plus, plus faut,
3: faut il faut préciser que le deuxième tour de draft, il sera... on va même pas le, le donner. Mmh. C'est impossible. Ça, quoi. Il, il, il faudrait que Cleveland soit une meilleure équipe que nous pour qu'on pour qu leur donne. Donc, en fait, on mmh. l'a eu gratos. C'est ça. Ça <rire> bon. Personne, moi, j'étais en cours. Enfin, parce que c'est
4: pas, ah bah pas en France t es, t es, t es ça. Ouais, et, et du coup je suis avec un pote à moi en cours et un pote à moi qui, est pour, qui suit le basket aussi mais qui euh, je sais plus pour qui il est mais tu sais il, me, il me tape les et il me dit ouais ouais enfin ouais, il est de retour et du coup je pense qu'il est sous ma gueule du coup je l'insulte et donc je sors mon téléphone parce que je vais vérifier quand même parce que bon j'aime bien avoir un peu d'espoir et je vois ça pareil grand cri de sursaut et, euh, et impossible de me concentrer sur la suite du cours Parce que pareil bah, je passe l'heure qui suis sur Twitter à, à, à expulser, à voir comment c'est possible d'où ça vient du coup naturellement bah, j'ai pas eu la fin du cours mais j'ai eu la joie qui est, euh, dont j'avais besoin à ce moment là Et surtout, globalement c'était surtout un soulagement en fait ouais, tout, tout le cinéma qui s'est passé sur les deux dernières années c'est fini, il vient, il termine sa saison ça. parce qu'en fait j'avais trop, trop peur mais je trouvais ça trop ridicule euh, tu sais ce que Paul Pierce a fait un peu quand tu vas jouer dans 50, 50 autres franchises et après tu viens un jour dans ta franchise pour… Enfin, c'est bidon, tu vois, enfin, tu n'as pas, pas fait de match, tu n'as pas eu de truc d'adieu et tout et ça me faisait vraiment chier de me dire que le dernier match de Wade allait être dans une autre franchise. Même si c'était… il revenait terminer sa carrière, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, aller sur sa page Wikipédia ou Basketball Reference et voir que tu as 3-4 saisons dans d'autres franchises, ça m'aurait vraiment… Enfin voilà, sur... terminer la, la carrière de mon joueur préféré comme ça, ça m'aurait fait chier et du coup, le fait qu'il revienne, c'était vraiment… Ok, c'est bon, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Qu'on soit bon ou pas bon, on verra ça plus tard. Mais là, au moins, la saison, elle est terminée dans, dans des bonnes dispositions. Et après, même pour les jeunes, ils pourront repartir tranquille après. Winslow qui retrouve son mentor. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui, qui reprenaient leur cours. Il y puis...
3: qui
1: retrouve son pote. Hein. Puis, puis voilà, c est c est ça. ça bon. ouais. Puis Winslow
3: qui retrouve son mentor. Et puis, euh, il et puis, et puis, et puis, y a le buzzer beater, enfin le game winner contre Philadelphia Là, tu dis là, il est vraiment de retour. Oui, oui, oui c'est clair. <rire> voilà. <rire> J'ai bien un
4: flou, il nous, nous dit toute la trame qu'on a préparée. <rire> excuse,
1: excuse. Mais <rire> c'est rémuné que l'on parle de trucs positifs. incroyable, voilà. <rire> une euh... Et d'ailleurs, pe petit avec... petite anecdote sur le, sur le trade, c'est que Pat Riley, il était, je crois, au téléphone ou par SMS avec Dwayne Wade, et lui dit, bah si tu veux à la maison, quand tu veux, tu as le contrat que tu veux et tout. Et Wade lui a dit, bah maintenant enfin c'était pendant la <rire> saison tu vois et du coup bah Pat a fait bon bah ok euh, j'appelle le front office et, euh, et on s'arrange
2: <rire> ça, ça c'est magnifique ça ça c'est bon c'est une très belle et histoire
3: bien la... La, la réaction d'Assad ah, ouais, ah, ouais.
2: celle d'Assad elle
0: est magnifique parce que tu vois tout, tout, toute la lumière dans sa tête tu vois genre
1: <rire> 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 comme il crie comme un débile que ça putain <rire> c'est n'importe quoi puis la vidéo de ouais. Gabriel Union quand euh, Wade rentre dans l'avion pour euh... On ah ouais, venir à Miami quoi bah, incroyable on, il y a un on retourne à la maison ouf. mais ça
3: c'est les, les larmes carrément Ah c'est.
0: bah quoi t'es presque ah, en train de se lever bref <rire> euh, rien à faire autre part hein. ah, c'est marrant parce que moi quand, quand j'ai appris que, que Wade revenait euh... alors je, je vous donne le contexte après mais au début j'ai cru que c'était genre un, un random tu sais qui arrivait à Miami contre un second tour comme ah, là, non, là il, il existe <rire> un universitaire qui
5: s'appelle Dean <rire> Wade j'ai bah,
0: bah, cru que c'était un random <rire> comme ça qui revenait Bref. moi j'étais au, Je me rappelle parce que j'étais, j'allais au concert de Orelsan près de chez moi, et euh, comme d'habitude je vais toujours euh, largement en avance au... à, ce... à ce genre de, de truc, et puis j'attendais dehors en t-shirt qui faisait 5 degrés, j'étais en train de me peler, je suivais sur mon... sur mon Twitter là, sur le téléphone, puis je vois Dwayne Wayne de retour, je me suis réchauffé en... en 3 secondes là, juste avant le concert, euh, concert dingue d'Orelsan, de... De donc c'était sacré souvenir quoi bref euh, donc la saison continue 2007 2018 avec forcément beaucoup plus de, de choses positives euh, moi j'ai noté sur la feuille je sais pas si vous serez d'accord avec moi que c'était quelque chose euh, euh, un renouveau d'âme en fait j'avais vraiment l'impression que l'équipe euh, renaissait un peu de ses cendres comme un phoenix comme ça c'est quelque chose d'assez indescriptible d'ineffable mais que euh, voilà il était là quand il était de retour et que ça me donnait toute envie de regarder de nouveau les matchs de Miami mmh.
4: Mmh. Je sais pas ça si donnait limite une bah, Merde. Désolé, ça donne limite <rire> une raison de, de recommencer à suivre Parce que moi comme j'ai dit, avant Le début de saison, on l'a tous oublié, il n'y a rien d'intéressant Il n'y a rien d'important euh, On n'est pas bon, c'est pas, pas beau sur le terrain Il n'y avait juste rien à, rien à voir Et là du coup, bah, tu, non seulement Tu récupères bah, le joueur qu'il faut dans cette franchise Mais en plus tu sais que tu n'auras pas Énormément de temps avec lui parce qu'il lui reste pas voilà, Une demi-saison, une dernière saison après peut-être Et voilà, donc c'est vraiment savourer ces derniers moments Et avoir une raison de vraiment te lever tous les soirs parce qu'avant ça c'est laborieux. <rire> et, voilà. et puis malgré ça,
0: on voit que son niveau est quand même un, un peu plus faible, ce qui est totalement compréhensible étant donné son âge et ses soucis de blessure. Mais il, il a quand même encore cette aura, ce, ce, ce oh. moment de génie, comme on va en parler tout à l'heure, mais comme Flo l'a dit tout à l'heure sur, sur son match contre les Sixers, ce, ce moment où malgré le fait qu'il sorte du banc, qu'il a accepté ce, cette position là, c'est lui le patron, c'est un génie. Tu... On ressent ce petit truc là, ce, ce petit feeling qui insère de scriptible, je sais pas si vous, c'est pareil, c'est peut-être… mais c'est peut ah, euh... ça,
3: c'est exactement ça.
4: Des... Enfin, enfin, c'est
3: avec ouais. le maillot vice et tout, le this is my house, non c'est trop bon. même sa manière ah, de
4: driver, enfin comment il est lent sur son premier, enfin je sais pas, il y a trop de trucs quand il a la balle en main. Ah oh, ouais, en, en Mayuva, plus, c'est quelque chose. Enfin,
3: c'est bien... bien un game winner à la D-Wade quoi, je veux dire, c'est bien… C'est bien son style de truc, quoi, c'est excellent. Euh, en plus, Philadelphie, la en plus, quoi.
5: Puis,
0: vous, vous l'aurez entendu, parce que nous, on l'a pas lorsqu'on enregistre, mais après le montage, quand il le fera, il y a le, le, ce, ce moment où il revient, où, étant donné qu'il sort du banc, le, le public se lève et puis il marque son premier trois points juste après. C'est Même plus que nous, en fait, c'est quasiment toute la ville de Miami qui
1: revit, quoi. C'est quelque chose de... Mais bien de tarif, sûr,
4: c'est ça. Non, mais les, les... le père est de retour à la maison. Enfin, voilà, il y avait juste... Il est parti, je sais pas. Il a eu vagabond. Il était part est
1: parti de chercher des clubs et puis il est revenu au bout de, <rire> <rire> de deux ans.
3: Là, il revient, c'était incroyable. C'est comme, comme nos pères. Non, mais c'est on... On en... nous, on en parle comme notre idole, on le met sur un truc comme ça, mais c'est vrai que ce mec, il tient, il tient la ville. C'est ça, Bill. Il fait ce qu'il a... qu veut. Il a,
0: il a une aura. À... On a un certain strip Comme non, euh, Comme du James à Cleveland, peut-être même en plus fort, je dirais pour Wade, parce qu'il est quand même resté plus longtemps. Ouais. C'est assez fou. Euh, après, euh, pour continuer sur cette saison-là, il y, y a un match que moi j'avais complètement euh, oublié, que j'ai redécouvert tout à l'heure. Le 19 pars contre les Nuggets. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match-là. On va en deux prolongations, on gagne 149-141. Euh, je n'avais plus du tout de souvenir de ce truc-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si je vous donne les stats comme ça.
1: Non, pas du Parce tout. j'ai les stats devant les yeux et j'ai les yeux qui saignent. <rire> euh,
0: donc en face, il y avait 34 points de Jokic 26 de Wilson Chandler. 23 de Jamal Murray, 22 de Will Barton, etc. Et nous, c'est du 30 points de Kelly Unique en sortant de banc. Euh, donc, 30 points, 8 rebonds, 6 passes, 4 contre et un doigt d'honneur à Sam. Euh,
5: 23
0: points de, de Waddington à 6 sur 11 au tir à 3 points euh, en sortie de banc aussi, du 20 points de Goran Dragic et surtout, du 31 points, 11 rebonds, 6 passes de James Johnson, dont 10 points en seconde overtime pour la gagne ça euh,
3: ça, ça me dit quelque chose ça. là maintenant
0: c'est un plus c'est un match vois. il faudrait que je le recherche pour voir si je peux le revoir parce que j'ai plus du tout de souvenir de ce, de ce moment là enfin bon. bref on termine du coup la saison 6ème euh, euh, de conférence 44-37 à égalité mais devant les Bucks et on affronte les Sixers euh, grâce à euh, un 14-10 après le Stargame donc à nouveau ce moment de euh, bonne performance post-All Star Game après que le collectif et que Spo ait enfin trouvé ses rotations. Euh, par contre, euh, ça va être compliqué en playoff. Euh, en termes de talent, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que vous vous retenez cette série-là, qui est euh, du coup la dernière.
2: C'est dans, dans celle-là où... où Whiteside euh, n'existe pas. Ouais, enfin, clairement. Ouais, ouais,
1: clairement. Il se fait ouais, dégommer par Embiid. Mais c'est aussi ouais. le, le beat beatchas de... de Winslow envoyé à Simmons.
2: Oui, ouais, ouais. <rire> le, <rire> le fameux Beatrice N-Word, ah, oui. Pour
3: Hassan, c'est pas que m parce que m ne revient qu'au match 3, hein. même sans m il était plus Ouais, ouais, plus non, plus non plus mais
2: mince.
1: enfin, il a juste été ah, nul. Hein. Au premier
2: match, c'était du Bastille. Ben qui fait des, des, des dingueries aussi.
1: aussi. Ah oui, euh, par contre,
3: Covington, Iliasova et Sarich, euh, il ils ne il pas en 3 points. Hein. Sarich, tu vas 3 points de la J'ai dit
1: Reddick aussi, un Bellinelli aussi, l'un ami. Oh, Bellinelli, mon dieu.
0: 20 points de moyenne. Ben Timon sur la série 18 points, 10 rebonds, 9 passes, 2,5 interceptions de moyenne sur la série. C'est sale.
3: C'est ouais. très très sale. Très sale. Euh, ouais. plus, euh... c on, par, on, on parle d'un bâtiment de rookie en plus, non euh... bah, Je
0: sais euh... pas. Euh, euh, euh... Tu parles de sa première saison rookie, de sa deuxième saison rookie
3: ou de sa troisième saison rookie On va les dire cette saison sauf en rookie quoi. Là où il est rookie l'année, en fait. C'est ça. Ouais, C'est possible. Bon je ne sais plus quelle année il est drafté ouais, plus. il est drafté en 2016 il est de, il est de 2016 mais il commence il en 2018 2017.
4: Ouais. ouais il c est truc qui de l'année ouais. Ouais, euh, du
0: coup euh, série assez frustrante parce qu'on voit bien qu'on a beaucoup moins de talent euh, qu'on est moins fort malheureusement Et à part Dwayne Wade il n'y a pas grand chose Dwayne Wade qui termine notamment le game 2 le seul qu'on gagne avec 28 points en surprenant le tir
1: c'est un super shoot
0: sur
3: Ben ouais. Simmons mais... les, 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 les matchs 4-5 et 5 de Winslow Ils, ont, ils avaient 3-4 ou 4-5 et et il, il avait trouvé son shoot Où il marche sur le masque de Embiid et tout ça à domicile je sais pas si vous vous rappelez Moi personnellement on perd 4-1 Mais j'ai un bon souvenir de cette série Parce que je trouve qu'il y avait une intensité de fou Et j'avais bien aimé franchement Ouais et puis en fait on pouvait ouais, pas bah, faire a... grand chose de plus quoi. Quoi. Ouais c'est clair voilà, ouais, C'est a... ça bref frustrant parce que les deux derniers matchs les deux derniers matchs à domicile on était en train de gagner, on se fait niquer dans le quatrième quart ça c'est frustrant, mais franchement il y avait une intensité et tout ça, j'avais bien kiffé, et en plus mon joueur préféré donc, à part Wade, qui était donc Winslow qui se révèle un peu, on va dire c'est le côté positif d'autant
2: que ouais, toi
1: pas, trop de Winslow, quoi, as pas trop les cette soeurs, série... et puis c'est une série, début de rivalité un peu, ouais, et puis Pardon, Winslow, Winslow cette série c'est les prémices de, de ce qui fera la saison suivante
5: ouais.
0: euh... Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce, cette série-là, ou ces playoffs, ou on passe à la, euh, à la dernière... Moi, juste euh, sur la peut... saison
1: régulière. Euh, vas -y, vas -y. Wayne Ellington bat le record de tir à 3 points en sortie de banc euh, ouais. sur une saison sur toute l'NBA. Ouais. All-time. C'est vrai.
3: Ouais, c'est ça, ouais. il était en descente. C'était n'importe quoi. On, on était ouf sur, sur, sur cette saison d'Ellington, de puis maintenant, on a Duncan <rire> Robinson.
2: <rire> c'est un autre level encore, maintenant. <rire> ouais,
3: grave. C'est moins un trou défensif, en fait.
0: Euh, saison 2018-2019 donc la dernière de... principale de ce podcast j'ai envie de dire euh, avant d'attaquer la saison, l'été tout ça, un tout petit mot euh, sur le départ de Tony Fiorentino commentaire euh, le sidekick, entre guillemets le, le bras droit, l'ami d'Eric Reid qui est toujours là avec John Crotty mais... Tony Fiorentino, est-ce que vous avez un souvenir euh, comment est-ce que vous le considérez dans le... Moi, j'ai toujours son souvenir. Avec... Il portait toujours la bague là au doigt. Euh... Ouais, Aussi ouais, un ouais, peu un parrain, un parrain un peu comme à la patraille. Bah, en plus,
3: alors franchement, lui, s'il a pas le nom d'un parrain, Tony Fiorentino, right. c'est pas mieux. Clair, franchement, c'est clair. Euh... Et puis, si je me trompe pas, je sais qu'Eric Reid, c'est le cas, mais il me semble que lui, il était là depuis le début, c'est-à-dire depuis 1988. C'est un monument, quoi. Je veux dire, non, mec. J'aurais
2: hein. vu autre chose, mais je crois que pas...
3: Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est euh... pas loin, quoi. Il... il est arrivé au début des années 90. Au
2: il est là depuis longtemps, de toute façon.
3: Ouais, ouais, ouais. C'est de vérifier. Euh... C'est un faux. C'est ramassable.
0: S'il te plaît, mais il me semble qu'il est tout propre. Euh, enfin pas. Euh, Sam, un petit mot sur Luigi Fiorentino ou non
1: <rire> On a perdu ça. faut que
0: tu allumes le micro, Sam. Sam, le
3: micro, le micro.
4: <rire> Je voudrais pas la manger. <rire> Désolé, je disais, non, ça fait partie pareil des figures un peu emblématiques du hit que as l'habitude d'entendre Et donc ça fait très bizarre, enfin, au-delà même de la personne que ça représentait en lui-même Ce qui fait le plus bizarre, c'est la saison d'après, quand on une voix que t'as jamais entendu Et tu comprends pas ouais. trop ce qui se passe, et
1: après ça.
2: quoi, et ça, ça donne une saveur différente au match Et donc c'est, ouais, c'est bizarre Tu bon. perds un peu tes habitudes que tu as eues pendant tellement d'années, quoi, auparavant C'est
1: clair Alors, Tony euh, Fiorentino, il a rejoint le hit, donc en 88 en tant qu'assistant coach euh, donc sous Ron Rothstein, pardon, le, donc le premier coach de, de l'équipe, euh, Alvin Gentry et Pat Riley, et après, il était assistant coach de l'équipe de WNBA de Miami. Ah, okay. il, est
2: il est devenu en le commentateur
1: en 2004.
2: Ah ouais, 2004 ouais. Mais bon,
3: De toute façon, au moins, il est toujours dans à la... Miami. Il est toujours là. Là, de toute
0: façon, il a encore il un poste... fait des camps et tout ça ouais. avec les enfants, et des trucs comme ça. Je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. C'est toujours coach. Et de toute façon, non, je pense qu'il est retraité, mais non, 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 il fait toujours non, des, non, fait toujours des, des, des trucs. Ce...
1: Je crois qu'il est toujours employé... Ouais. Ah, employé, à Miami, mais ouais, il fait des trucs pour les jeunes, je crois. Ouais.
0: Euh, donc la saison 2018-2019, euh, Wade l'annonce au début, ce sera sa dernière. C'est clair et net. Euh, au moins, on peut s'y préparer. Euh, et l'été assez mouvementé, il y a Wayne Ellington qui recigne pour une dernière saison. Euh, on a un petit inconnu qui arrive en tous way player qui s'appelle Duncan Robinson. On signe <rire> un Derrick Zone Jr. au minimum, Udo Rossini et Wade, donc comme je dis tout à, à l'heure. Et la prolongation de 3 ans pour Justice Winslow. Euh, voilà. En février, euh, déjà on en parle un petit peu, mais euh, Wayne Ellington et Taylor Johnson sont envoyés au Suns contre le célèbre Ryan Anderson.
1: Quand on ne parlera pas Dans ce podcast
0: Tout simplement Parce que voilà Fin de la saison Pour un mouvement Qui sera déterminant Pour la suite de, de l'équipe Mais euh, le 7 avril 2019 N'oublie pas que Rodney McGruder Est envoyé aux Clippers Pour la signature Un peu en juif euh, voilà. Aucun signe ça. Mais de Tenric euh, La saison 2018-2019 Comment vous avez vécu cette, euh, Ce barou d'honneur De Wade Est-ce que vous regardiez Quand même Pour les résultats sportifs Ou c'était plus pour du bah, Je vais profiter du, De Wade Avant qu'il parte Ou peut-être les deux D'ailleurs
1: moi, c'était plutôt les deux, ouais bah, forcément le kiff de regarder Wade, enfin euh, euh, de regarder Wade tout simplement, et puis aussi parce que euh, bah on faisait une saison plutôt correcte et qu'il y avait des playoffs à aller chercher, et que bah, ça, restait, ça restait intéressant à suivre, sportivement parlant.
2: Moi, de même, parce que je, je croyais, je, on en reparlera un petit peu plus tard, bon, finalement on n'a pas forcément matché les, les espoirs qu'on aurait pu avoir en début de saison mais moi je me souviens très bien avoir cru à, 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 à ce qu'on retourne, qu retourne une nouvelle fois en playoff donc en plus en plus de la tournée d'adieu de Wade qui forcément c est, c est, ça a été le, le gros highlight des, des 6-7 mois qui ont suivi mais en plus de ça oui y il avait, y, avait, y avait de bons espoirs sportivement sur la saison la progression de, la progression de, de Winslow notamment on aura l'occasion d'en reparler un petit peu il oh, y, y, y avait d'autres petites choses à regarder en plus du, de la tournée d'adieu de Wade euh, sur cette, cette saison à mon sens. Ouais.
0: D'accord, Sam ou Flo
2: ou... Ouais, ouais
3: c'était juste pour dire qu'en plus, euh, quand, bon, il avait annoncé sa retraite, donc déjà on savait qu'il allait pas avoir une retraite un peu à la Real quoi, Donc ça, moi j'aime bien être fixé. C'est la dernière saison, ça boîte être... mon idole, j'étais content. donc... À partir de là, je ne voulais pas non plus qu'on se fasse sous euh, sweeper en playoff. Donc le fait qu'on n'aille pas en playoff, ça m'a moyennement fait chier. Et puis, du moment où il a mis euh, le buzzer beater contre Golden State, j'ai dit ça y est, c'est parfait. Son, 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 son départ, il est acté, il est parfait. Est parfait. Le parfait. Voilà, est voilà. très incroyable.
0: On va non, tout mais... se passer à ce moment-là. Ouais, on, a... ouais. on va tout passer à ce moment-là, du coup. Euh, 27 février 2019, comme tu l'as dit, Warriors hit. Euh, à ce moment-là, on est assez mal avec 9 défaites sur les 11 derniers matchs. On accueille donc les grands Warriors. Euh, KD, Curie, Klee, tout le monde est là le trio est ultra chaud, 89 points sur ce match, un troisième quart de folie il commence à remonter tout doucement, on était déjà à cette époque où on faisait une grosse première mi-temps et on se faisait défoncer après
1: euh, le fameux de euh,
0: on arrive <rire> on arrive à, 100... <rire> à 125-123 pour eux une balle de match pour Wade et là tout le monde l'a vu, panier de dingue la, des dingues, des la magie
5: il
1: faut préciser qu'on a tous cru que Wighters avait la... prendre se tir.
0: Ouais, c'est
4: clair, On a tous
1: fait non, non, non,
4: <rire> avec les deux défenseurs mais sur lui. mais surtout qu'en plus il rate le premier. Enfin, je trouve que c'est vraiment enfin, le, le truc ouais. est vraiment chaotique. Enfin, tu vois, c'est pas, pas nécessairement un, un buzz qui est ultra beau, esthétique, etc. Mais non, il y en avait grave, il, il fallait un moment comme ça sur ça enfin, dernière C'est la meilleure
3: célébration que j'ai jamais vue d'un oui, voilà
4: Par contre, les célébrations elles sont lourdes. Wow, ça, ouais.
3: ça. Ah, même, je... même les photos où il court, où il court
4: et t'as tout le monde qui est derrière lui, et tout, elles sont vraiment... Elles sont mais vraiment...
3: Fran franchement, en plus, je sais pas si vous vous rappelez... Peu après, il y a le Twitter de, officiel de Miami qui a sorti la, la vidéo du Brother beater mais... On, on... Court side, c'est-à-dire sous le panier adverse, c'est-à-dire loin, ouais, ouais, ouais. loin comme ça. Puis donc c'est donc là où ils viennent célébrer, là, tu les vois arriver, mais ta Winslow, il se jette sur, sur Wade, on a l'impression qu'il ouais. va vouloir le tacler tout ça. Non, c'est trop parfait,
1: c'est wow. trop C'est parfait. Quand il est sur la ta... table, en ta... fond, juste ouais, les... derrière, ouais, de Winslow, Gerich ouais, et, et bain, ouais, là c'était ouais, parfait, ta... c'est bon, c'est bon, c'est le passage de relais et tout, enfin de témoins.
3: Avec le maillot Vice
2: noir en plus, non, c'est parfait. Bon, c'est juste magnifique.
3: Ouais,
1: franchement, ouais.
2: Contre ça, les Warriors
3: encore, en plus
4: Ouais, ah, puis c'est ça, puis 89 points du trio, quoi, les... Ah bah ouais, c'est ça. Pas, c est... C est pas... 30 points pas... chacun. Pas quand ils viennent et qu'ils sont qui, y en a un qui joue pas ou alors ils shootent n'importe comment, etc. Non, ils sont mieux, ils étaient solides et on les a. Bon, non, c'était, c'était, on avait besoin de ce moment. Surtout que je m'attendais pareil, je m'attendais aussi à ce qu'on se fasse, enfin, à ce qu'on ait pas les playoffs. Je sais, j'avais envie d'y croire, etc., mais je m'attendais pas nécessairement à ce qu'on ait les armes pour matcher parce que on perdait les matchs qui pouvaient nous donner des tie ou alors on n'était pas solide ou alors on avait du mal à l'extérieur. Enfin, il y avait beaucoup de petits signes comme ça qui montraient qu'on allait sûrement avoir du mal à se qualifier. Donc avoir un moment comme ça qui permet d'immortaliser vraiment sa dernière saison, c'était cool, c'était loin.
0: Ah, C'est ça, une saison euh, un peu à l'image des autres. On est 26e attaque, 2e défense, comme toujours sur cette décennie. Euh, saison un peu spéciale avec des défaites complètement horribles. Moi j'ai noté notamment celle contre les Wizards, contre les Hawks, contre les Knicks, des, des matchs qu'on ne doit jamais perdre. Et euh, ainsi on commence un, une saison compliquée, un peu en, en fin de course de peloton. Euh, malgré ça, il y a quand même deux trois matchs. Plutôt positif euh, avec notamment le 29 29 contre de Hassan contre les Spurs et à la Slovenian Night, je sais pas si vous vous rappelez de Merci. Goran qui Fujier deuxième triple double en arrière. Oh L'ambiance
1: ah, la <rire> c'était coup... ouais. ouais, bizarre bien. parce qu'en première mi-temps, les, les gens, enfin les gens les du coup les Slovènes qui étaient là, il y avait deux ou trois mille, ils applaudissaient sur les paniers de, de, de Dallas. Ah oui, ouais, L'ambiance était est... très très bizarre en première mi-temps.
0: C'est en fait, tu es en train de dire que c'est un peu une impression que Detroit ressent à chaque match.
1: Ouais, c'est un peu ça.
0: Du coup, un match... Oui, Orlando. C'est clair que quand on joue Orlando, on entend des let's go.
3: Ça, c'est surtout à New York et à Brooklyn, c'est ahurissant comme on entend plus ça que n'importe quel truc.
0: Pour moi, le plus surprenant, c'est quand il y a les Lakers qui jouent face aux Clippers, c'est que c'est soi-disant aux Clippers. Tu vois du jaune partout tu te dis que c'est pas possible. Ouais. Ah bref, ce sera bientôt dernier. Ouais. Et donc après, il y a ce, ce 27 février 2019, donc le Warner qu'on dont on a parlé tout à l'heure. Euh, cette saison est quand même assez bizarre. Euh, après ce match-là, il y a tout de même un 11-4 euh, en mars pour courir et essayer d'accrocher les playoffs. Euh, malheureusement, on n'y arrivera pas. Quatre défaites en cinq matchs en avril, dont deux contre Boston, une contre Minnesota, une contre Toronto. Euh, pour euh, rater ces playoffs, j'ai envie de dire le principal problème, c'était notre record à domicile beaucoup trop compliqué pour, pour espérer mieux que ça. Heureusement, ça a changé cette année, mais c'est bon, toujours quelque chose que j'ai en travers la gorge. On perd autant de alors. Mais mais de on
1: était ça. maudits sur les maillots Vice. A chaque fois qu'on les mettait, on perdait. On perdait, oui, per oui c'est vrai. Enfin, je crois qu'il y a genre 7 ou 8 défaites de suite avec ces maillots-là à domicile.
3: Ouais, c'est ça, c'est ça,
1: ouais. C'est quoi Ils étaient tellement bons qu'il fallait qu'on paye le prix. Euh... Ouais, voilà, c'est ça, sur le terrain.
0: Et donc, euh, dernier match à domicile de Wade. Euh, on ne le savait pas encore parce que tout pouvait se passer sur ce match-là. Euh, si nos adversaires directs perdaient, on pouvait toujours se qualifier, mais malgré cela et les quelques absents du côté de Philly, un match dingue pour la dernière De Wade à domicile. Euh, plus que le scénar, c'est une performance individuelle, 30 points en 34 minutes, euh, un public dingue. Je vais vous lire un petit texte que moi j'avais écrit euh, dans mon papier bilan de saison pour, sur ce moment-là, où je disais que tout le monde le savait, une victoire des concurrents, et ce match était le dernier de Wade à Miami, pour toujours. Malheureusement pour l'équipe, les divers adversaires l'ont fait, et ce match était si important, mais prendra fin. La fin d'une magnifique histoire entre la Floride et l'enfant adopté en 2003. La fin sur une dernière grosse performance où l'arrière s'est fait plaisir, à coup de panier monstrueux et d'un coup de chaud à 3 points, associé à un public en grande forme à coup de MVP et de Paul pierce -Sucks. Faut pas d oublier, d oublier ce moment-là.
2: <rire> 30
0: points en 34 ça. minutes une soirée émouvante et une belle dernière où tout le monde a pu profiter une dernière fois de cette chance de le voir jouer, malgré les désillusions du départ et de l'élimination qui ne verra plus l'American Airlines Arena rugir sous les paniers de son plus grand joueur. Je pense que c'était le moment, moi il faut que je sois honnête avec vous, je n'ai pas vu et j'ai jamais vu le match face à Brooklyn le dernier. Parce que j'ai pas. Voilà, j'ai pas encore eu le courage de le voir. Ça... Malheureusement, je veux pas encore que. J'ose pas m'avouer qu'on il dit plus là, mais je l'ai jamais vu encore. Donc pour moi, ça c'est son dernier match. Et un match absolument dingue. Je sais pas comment vous, vous l'avez vécu, mais c'était fou
1: quoi. Ouais, c'était un truc de malade. Quand les Stixers, en plus, ouais. vraiment, les atomisent, on sent qu'il y a une... une énergie spéciale qui fait qu'on peut pas le perdre. Tout le monde est au taquet.
3: On, on parle du dernier match à domicile ou le dernier match tout court
1: à domicile, là. Dernier dernier là, match à domicile.
3: Dernier match à domicile. Ah, ah, match, tôt, tôt, tôt ah ouais, c'est ça. C'est compliqué. Celui-là, je me rappelle beaucoup moins que celui contre, contre Brooklyn, Écoute, mais je me rappelle qu'il euh, il avait mis, il tirait à trois points, là, <rire> comme si c'était mec comme Clayton
0: ça. <rire> ouais, bah, ça, ouais. il a pris feu. Puis... Enfin, tout le monde était content. Limite, même les Sixers étaient contents qu'ils prennent feu. C'était quelque chose de,
4: de bizarre. Sam, je ne sais pas si toi, tu te rappelles bien de ce match. là ouais. ou... Attends, je en... Parfaitement, en fait, moi, clairement, avant, avant le match, j'avais peur. En fait, si tu veux, le dernier souvenir d'un dernier match que j'avais en tête, c'était celui de Kobe. Et du coup, j'étais ah, ouais. trop en fait il m'a laissé trop enfin voilà l'image que Kobe a laissé son dernier match il est trop sensationnel et du coup je me disais putain s'il si, si, il fait pas quelque chose de grand euh, je ne je, 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 je en voudrais pas de toute façon parce que c'est son dernier match et que je dessamourais tout, toutes ces prises de balle quoi qu'il arrive mais ouais voilà ça serait dommage et eh ben il a fait quelque chose de grand et du coup j'étais trop heureux <rire> tout simplement tu vois j'ai même pas eu le, le, le dégoût de son dernier match à domicile parce que j'étais plutôt limite non seulement j'étais trop content parce que le match on avait gagné il était trop beau etc mais j'étais soulagé en plus de ça et du coup bah ça fait que j'avais pas le putain c'est son dernier match en plus j'avais j'avais l'idée qu'il y avait Brooklyn etc donc pour moi c'était vraiment plus euh, de la joie du soulagement et puis enfin euh, voilà c'était un top match une top performance de Wayne devant son public une dernière fois mm
0: -hmm. Val voilà, Quentin
2: J'aurais rien à rajouter, ils ont, ils ont tout dit, que de... ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de la performance. Tout a été dit. Quentin, pareil. Ouais,
0: ou pareil. Si je veux parler du match de Brooklyn plutôt parce que moi du coup... Euh, ouais, bah, par...
1: ouais, le match de Brooklyn.
0: Je l'ai dans ma playlist mais je, voilà, je peux pas encore passer le...
1: <rire> non mais euh, ouais, il y a ce... Enfin, puis en fait, c'est le fait que tout se termine euh, genre, parfaitement, tu vois, parce que tu as... Bon certes, c'est une défaite le match contre Brooklyn, mais... Euh, le dernier match à domicile, 30 points. C'est 3, tu vois, il y a la notion de 3. Euh, triple-double dans son dernier match. 3, pareil. Son dernier tir réussi, c'est un tir à 3 points. Et ça, c'est. Tous les matchs parallèles. C'est oui, tous les petits, parallèles. C est... C est des petits quand trucs à la même... con, tu vois, on va me dire, c'est trucs à la con, machin. Mais je sais pas, je trouve ça je trouve ça assez beau finalement.
3: Attends, attends, il y a encore euh... un autre truc. Quand, quand il avait 9 passes décisives et qu'il devait avoir le 3 oui. 3, le triple-double, la passe, elle est pour Yodanis Aslem, qui met le mid-range jumper qu'il en a mis 15 000 depuis qu'il est là, quoi. Ouais.
1: C'est trop beau, quoi. C'était autre, autre
0: 3 aussi, autre 3, dans le match contre les Sixers, il les défonce tellement. Est-ce qu'on peut dire qu'il a 3 couilles sur ce match Presque, hein
1: Ouais, on peut dire ça, ouais. <rire> <rire> ah, c'est ça, c'est ça. Ah, comment
0: ça mais... enfin, Et c'est du coup sur ça que se termine un peu le... la décennie. Voilà, il y a cette saison-là actuelle euh, on... dont on ne parlera pas parce que vous pouvez écouter tous les autres podcasts qu'on a fait sur cette saison. On. Euh on va presque terminer là-dessus, on va quand même faire un, une petite projection sur le, le futur de la franchise, mmh. mais avant ça euh, en une phrase ou un mot vous pouvez choisir qu'est-ce que vous retenez de ces joueurs qui sont passés chez nous pendant cette décennie euh, mmh. alors hors 2010-2014, mais sur 2014-2020 euh, mmh. en une phrase chacun votre tour. Euh, Dion Waiters qu'est-ce que vous retenez Quentin
1: Mange tes morts
2: <rire> <rire> Val Irresponsable. C'est pas mal. <rire> Ça...
1: Moi, je dirais, en vrai, je l'ai détesté sur mais je dirais, dommage.
2: <rire>
3: <Voilà>.
1: <rire> Il y avait du potentiel, oh. mais dommage.
3: Bah, je je ouais. sais pas ce que j'aurais dit avant cette saison, mais avec tous les problèmes qui y cette saison, je vais dire frustration.
5: Moi,
0: je dirais bonbon. Parce que ça.
2: Ouais. Aussi. Ça résume beaucoup de choses. Ça, bonbons, on est... James <rire>
0: Johnson. Quentin, comment tu résumes
1: euh, Poster Dunk. Parce qu'il en a mis des, il en a mis des sales, très sales.
2: Val. Gros kiff Ouais, on... ah, Culture. Ah, ouais, ah, pas mal, ouais. Bien joué. Je l'avais aussi. Euh,
4: Flo.
3: Mais je vais dire en hein, mon anglais badass. Ouais, ok.
0: Euh, moi, pour James c'est euh, le kiff aussi, puisque c'est un joueur qui pa
3: collait parfaitement. Ouais. Franchement, il, il était trop kiff en joueur. C'est dommage qu'on ait dû
1: l'échanger, mais bon. Ouais, 16 millions, c'était un peu beaucoup. Ouais. <rire> mais... Wayne Ellington, Val, comment tu résumes mmh, Le bras doré, pour faire référence à son surnom.
2: C'était ai
4: Sam <rire> euh, <rire> Sniper, très clairement. Bah,
3: voilà. Flo euh, C'est dur à dire, mais pour dire la vitesse qu'il prenait quand il, quand il passait derrière un écran, je sais, pas, je sais pas quel adjectif on peut y mettre mais putain
1: comme il dégainait Allez, dégainage voilà dégainage quentin euh, gâchette sur une seule saison il a jamais réussi à faire d'autres euh... saisons euh, pas similaires mais euh, aussi enfin des saisons correctes en fait à part celle là euh, il fait pas vraiment il, il de avait carte
3: blanche au tir lui il, il pouvait tirer 20 fois pour ce polstral et pas mouffer moi, je dirais sous côté
0: parce que son passage je le trouve sous côté amis, On en parle pas trop. Après,
3: il
1: fait... euh, Justice. Seule, ouais ouais
0: vas-y.
1: Après, il fait qu'une seule vraie saison tu vois mmh. donc euh, la saison Et suivante mais, ouais. il est naze. Lui aussi ça aurait été trop bien pendant l'ère du Big Street. ça aurait été trop bien un mec comme ça lui. Ah, C'est vrai.
3: Mmh. Euh, Justice seul.
0: alors là je, je vais casser l'ordre hein, mais je dois encore commencer par Quentin. Quentin.
1: Ah il y en a trop il y en a trop euh, le meilleur joueur de la planète.
0: Okay. Euh, Sam. Désolé, hein, mais
5: dommage.
1: <rire> Putain. Non, je me dégoûte, dégoûte, mais ouais. Ouais, non, mais je, je vois très bien ce que tu veux dire.
5: Flo, euh,
1: coup de cœur.
2: Val, better. ça pourquoi je <rire> n'ai ah, pas pensé je... que je suis con Ouais, ouais. Bah, je voulais dire que je suis ouais. Ah, ouais.
3: ouais, voilà, pas,
0: regret, ouais, parce vrai. Euh... Ouais. Euh, Josh Richardson, Sam. Euh, un,
4: il faut un mot pour dire qu'il revient bientôt. Non, ce pas qu'il revient. Ah, j'allais dire qu'on revient. Mais ouais, revient. Voilà, bah. Ah, ça, ouais. ça peut être une phrase, non façon, non, non, parce que que vraiment. non, non, parce que revient, c'est... Voilà. revient pas euh, à, comme si c'était une demande. On revient avec un T. Genre, il revient bientôt. Genre, c'est sûr. Voilà. Euh, Flo euh...
3: Bon, merci pour l'échange avec Jimmy Butler.
1: <rire> Vraiment, le mec, c'est juste une monnaie d'échange, quoi.
3: <rire> je suis désolé. Ouais.
1: Mais... Euh... Style. Oui. Val. Rook 2. Oh, ah, putain, j'avais hésité avec
2: celui-là. J'avais hésité avec celui-là.
1: Ah
5: merde, non. du coup, je sais plus quoi. Euh...
1: <rire> Pied sur la ligne. C'est vrai, ouais, putain. Je...
0: Je suis le seul, peut-être, mais je le préférais à Justice. Je l'aimais
4: bien,
3: moi. C'était un duo, Tyler. Pas Tyler Hero, évidemment. Tyler
0: Johnson. Flo, à toi de commencer.
3: Dentiste, putain. Oh, putain, non.
2: Euh...
1: Pas merci Brooklyn ah
2: ouais, putain. Euh, Val hey, Je vais être flatteur, je vais dire guerrier ah, C'est comme il se donnait quand même Désolé, il y en aura deux ici Mais il rend l'argent <rire> <rire> <rire>
0: Et on termine avec Hassan, avant que vous en ayez d'autres après, mais je. Putain. <rire> <rire> euh, <rire> Sam, tu commences sur Hassan.
4: Euh, oh merde. Euh...
0: <rire> merde, d'accord, ok. <rire> je m'en pose deux
4: aussi, mais t'es sérieux. Juste, <rire> t'es sérieux. J'ai pas d'autres choses à dire. Euh,
0: Flo
3: Lobotomie. <rire> D'un jour
2: à,
1: à l'autre, il n'y a plus de cerveau, quoi. Euh... Très énervant.
2: Val Courant alternatif. Ah, pas mal. Bah, moi, je terminerai sur Hassan MVP. <rire> <rire> Allez. <rire> 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 Allez,
0: on fait une toute tout petite... Et... et on revient pour la part... Oh non, on va pas faire de plus. On va tout le temps jeter sur la partie 4, euh, très rapide, sur le, le futur. La future décennie et l'avenir de la franchise. Euh, parce qu'on a vu tout ce qui pouvait se passer cette année, on a vu cette saison coupée en pleine ascension, j'ai envie de dire. Euh, je vous ai posé plein de questions sur les feuilles, mais on va faire ça très rapidement. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme futur pour Miami euh, Paul Stra, où est-ce que vous le voyez dans, dans le coaching, dans les bureaux, ça, Pas de trailing, etc. Voilà, libre cours à votre imagination, votre pensée. Qu'est-ce que vous voyez pour le futur de notre franchise moi, je
1: pense Sur quel que... terme
0: court ou, long... enfin, court ou long terme Tout sur le futur. Je te laisse. Si tu veux parler de 2045, parle de
1: 2045.
0: Wade, <rire> Wade, junior, junior,
5: junior. <rire> euh,
1: non, moi, je pense que Pat Raleigh va pas rester très longtemps parce qu'il a dit qu'il voulait rester jusqu'au prochain titre. Donc, d'ici 2021-2022, <rire> il est plus là.
0: Ouais, genre, euh, ouais. Qui c'est qui est le futur franchise player Bam, Tyler Bam, bam, bam. <rire> <rire>
1: D'accord.
0: Ouais, et puis, euh,
4: pour quand le titre, les gars
1: bah 2021-2022, à peu près. Ouais, 2022, ça va bien.
4: Moi, j'irais bien 2022. Ah, ouais, 2022-2023, ça me paraît bien. C'est pas ouais. trop optimiste. On aura une bonne équipe. Bam, il aura quel âge Il aura 24 ans. Il a ah, mais voilà âge.
1: <rire> Qui sera pas dans son la... prime ouais, encore
3: On va dire la dernière grosse saison de Butler, il y, y aura Bradley Beal... Yannis...
2: Ben Ken Robinson sera le meilleur shooter de l'histoire, c'est bon.
3: Ouais, possible, possible.
0: Et je quel est votre bien. plus gros, ou vos plus gros, si vous en avez le souhait
3: pour le futur Chacun. Euh... Bam MVP. Moi je dirais, ouais voilà, moi... comme on a eu... Plusieurs joueurs générationnels, je veux que Bama Bayo devienne le joueur de cette décennie, quoi, le joueur générationnel de cette de ouais. époque. Quoi. En vrai, je dis MVP, plus, mais
1: peut-être pas forcément MVP, tu vois, mais euh, genre uh, All NBA First Team, tu vois, vraiment. Voilà, c'est ça. ça, dans, dans le top, -top, top eu, des meilleurs joueurs en de plus, la ligue.
3: Il, il a un profil atypique en plus. Il y a, des, il y a quand même un article de Zach Lowe qui est sorti qui dit c'est le, le pivot du futur. Ah, Donc, euh, que ce soit le porteur de la culture. D'accord.
4: Ça, 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 je pense que ça, perso, j'ai pas trop peur. Ah putain. Allô oui. Oui, oui, on t'entend, t'inquiète, vas-y. Ok, désolé, je disais, je pense que ça, ça sera le cas. Enfin, j'ai pas trop, j'ai confiance en BAM. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve un autre excellent coach parce qu'éventuellement, quand Riley il va rentrer dans, enfin, il va partir et que Spolstra va sûrement prendre, euh, va monter en tout cas dans le front office, je pense qu'on aura besoin d'un nouveau coach parce que voilà, la. la... Enfin, la culture elle a commencé avec Riley qui coachait c'était quand même du gros niveau on est passé avec Spo et on a eu des bons joueurs donc ça a permis d'eux mais j'aimerais bien que sur la prochaine génération quand, parce que si Spo finit par monter même d'ici disons 8 ans bah bam il aura que 30 ans Tu du coup il faudra quelqu'un derrière mm -hmm. qui est capable vraiment avoir un excellent niveau et je pense, bah, je pense que ça serait mon plus grand souhait pour la prochaine il
3: n'y a pas un candidat désigné pour le moment dans l'immédiat euh, après je pense que si Pat Riley prend sa retraite c'est pas Spo qui va le remplacer d'un coup ça sera sûrement Batière mais comme tu dis, je pense qu'un jour il va prendre un poste du front office et pour le moment, pour
1: le moment il n'y a personne. Ouais, qui... après, Spo ouais, C'est encore, jeune, jeune, hein. encore très jeune. Oui, non, mais c'est euh... clair, je parle vraiment ouais, bah,
3: dans le cas puis... où il rentre dans le front office.
4: Je veux dire, c'est que, si que vous ça veut avez...
1: se faire dans, dans 15-20 ans, quoi.
3: Ben, il, il a dit hier qu'il n'était pas pressé de prendre sa retraite. Hein. Je crois que c'est hier en plus qu'il l'a dit. Et Spo euh... ou pas, oui. pas Non, non, Spo. Spo. Et que lui, il était très bien où il était, tout ça, donc on a le temps de se voir venir. Pour le moment, on verra. Non,
2: non. Val, as quelque chose à rajouter ou... mmh, Bah écoute, en petit souhait, euh, pourquoi pas essayer d'aller récupérer Zaire Wade, je sais pas trop comment on fera, mais...
1: On a plus de ouais. pique, putain. Non, Moi mais, je sais pas trop... si ça
2: rentache un peu la
1: légende. On le... Non mais si, on le signe en free agent, t'inquiète.
0: Moi pour... Ouais, euh, je sais pas, mon... mon plus grand souhait, c'est même pas le genre de... Le titre ou quoi, c'est... Je... Je... Si aussi j'ai aimé cette franchise, c'est pour... Euh... Son côté familial, son côté euh, culture et tout ça. Ça, c'est un truc euh, qui peut oui, être perdu. On ouais, le voit avec les Bulls, mais il ne faut surtout pas que les perde perdent ça. Mm -hmm. Parce que les Bulls, dans les années 90, euh, c'était une entité. Aujourd'hui, on voit quelle merde c'est. Et ça, je ne veux vraiment pas que genre, dans 30 ans, on se dise que c'était quand même bien à l'époque quand on était une culture. Oh, ouais, ça, je ne veux ouais, pas ouais, que ça parte. Et voilà, même si voilà, on met quelques années avant de gagner un titre, c'est pas. Voilà. Et que ça ouais, reste ouais, une
3: culture et une famille. Il y a 30 équipes, de toute façon, il y aura 29 malheureux par saison. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas demander ça toutes ouais. les saisons. Mais au moins qu'on respecte vois, nos, nos bases, quoi, nos racines.
0: Là, on en a beaucoup parlé euh, sur ces six saisons qu'on a étudiées dans ce podcast. On n'a pas gagné de titre, mais il y a quand même eu des moments et des saisons qui nous ont fait kiffer, comme mmh. même cette saison-là, 2019-2020. Et moi, c'est plus ça que je recherche, ah, plus ah, que ah. Du, du titre qui, forcément, est l'apothéose. Mais il y, y a des manières de faire kiffer les supporters, et je ne veux pas qu'on perde cette culture.
3: Ouais, tu, tu viens de dire qu'on a, on a kiffé tout ça, pourtant c'est une des périodes les plus on va dire sombres de la, de la franchise dont, de, de, dernièrement quoi. Et mm. pourtant il y, y a toujours quelque chose quoi. Je veux dire, notre pire saison de cette, de cette, de cette, de cette, de cette décennie, c'est probablement la meilleure de, de New York quoi. <rire> c'est clair. Bah, ah, c'est très loin même. Ouais, donc bon a, en, début, en début de décennie ils avaient Melo et tout ça mais pour dire quoi. Donc euh, ouais franchement t'as raison sur ce que tu dis par rapport à la culture.
0: Est-ce que les gars vous avez quelque chose à rajouter sur cette euh, décennie, cette seconde partie de décennie où, euh... Euh,
1: mmh. Moi j'ai un regret sur cette euh, décennie, c'est de ne pas avoir pu voir euh, Wade, Bosch et Bam jouer ensemble. Oh je te gère. <rire> <Le>, la <rire>
2: la raquette Bosch-Bam Oh là, là, mmh. la là, la oh, raquette Bosch-Bam eh. putain Eh Quentin
0: on va, on va faire ça sur Touquet, t'inquiète, on va ah, s'exciter ouais. là-dessus.
5: Ouais. <rire> oh putain, bon.
0: ça Et après quand on aura fait cette saison-là sur Touquet, on la publiera sur Pornhub et puis euh, on s'occupera de
3: ça. T'inquiète pas. Nickel. En plus, en, en ce moment, il y a des vues sur Pornhub avec le confinement, donc euh, on peut être sûr que ça <rire> ah, le... 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 va...
1: Allez, ouais. gratuit. Un...
5: On
3: va créer un contenu de
0: mini de France sur Pornhub. <rire> Pornhub va être...
1: Je vais mettre les magiciens de Gaffer dessus. Et et je, je pense go. que c'est
0: pas mal. Euh, bah Sur ce, euh, suivez le compte sur euh, les réseaux, sur le site, allez voir le site, il n'y aura pas trop de contenu en ce moment, mais ça va revenir petit à petit. Euh, vérifiez la 2 League, Quentin est ultra chaud en ce moment, il est qualifié pour la suite des playoffs.
1: N'hésitez si pas à nous conf...
0: envoyer des messages. Le prochain titre, il est là. Franchement,
1: ça va être chaud. Il hein. y a des mecs qui sont très forts.
0: A, on a quelques petites surprises peut-être qui vont venir euh, progressivement, on est encore en train d'en discuter, mais on a des, on a des idées pour, pour développer tout ça. En attendant qu'il fait bien hein, le confinement, euh, prenez soin de vous surtout, faites attention et puis euh, on se retrouve très bientôt. A plus, bonne soirée à tous, au revoir.
5: Salut, et bonne, soir. Soir. bonne soirée, bonne gars, journée. Salut.